2: Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo las cadenas de electrodomésticos ya no venden smart TVs la tendencia ha cambiado los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos familias que cenan sin una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de Whatsapp Las noches de la Argentina están cambiando para siempre Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida, esto es
3: el ritual radiofónico de todas las noches,
2: Noche Paranormal.
4: ¿Cómo andan? ¿Qué tal comandan? Bienvenidos, bienvenidas a las nueve de la noche y tres minutos en la República Argentina. Abrimos una nueva semana, una nueva noche paranormal. Desde ahora y hasta la medianoche, juntos en la POP 101.5, nuestra cita obligada, nuestro ritual que ya lleva y cumple una década al aire de manera ininterrumpida. En este horario, en esta radio, las historias son protagonistas, pero no cualquier historias, tus historias, vos en un primer lugar contando lo que te pasa. Relatando en primera persona Eso Que tal vez no tiene una explicación lógica Que lo contaste a un familiar A un amigo Y queda en un formato de anécdota Queda en una charla Donde algunos dudan Donde tal vez otros se burlan Donde muy poca gente Te puede decir Esto que te vamos a decir acá Que es, mira, yo te creo ¿Por qué no? ¿Por no? Vieron que vamos por la vida pensando en general en lo negativo. ¿Y por qué no una historia real? ¿Y por qué no vos elegido para ser protagonista y testigo de un evento que rompe la lógica, que no tiene una explicación, que no se puede enmarcar en lo conocido, en lo que sabemos... Una historia que te deja algo. Con una aparición, con una revelación, con un sueño, con un espíritu, con una energía. Porque estoy seguro que vos no vas a poder negar que somos energía. No importa que creas o no en los fantasmas. Podés percibir que vos tenés una energía, que los demás tienen la suya, que a veces entras a un lugar... Y sin poder explicar demasiado Te das cuenta que hay buena o mala Energía, onda, vibra Llámalo como quieras Pero vos lo percibís A veces en el cuerpo Decís, che, me quiero ir de acá O por el contrario, acá me quiero quedar Te pasa con las personas también Se acerca alguien a tu vida Y vos decís, no, no, no No, esta persona no Porque y no, no, no te lo puedo explicar Pero es un no Todo mi ser dice no y hay que hacerle caso, ¿eh? porque esas percepciones no mienten. Creo que todos tenemos un don, me parece que vos también tenés el tuyo, de ver más allá de los cinco sentidos, de escuchar más allá, de percibir, de saber, de tener determinadas certezas. Y este es el lugar para contar esas historias. Por eso, desde ahora y hasta la medianoche, abrimos el WhatsApp Paranormal 11. 11-27-84-1073 11-27-84-1073 No usamos el WhatsApp de Pop, usamos el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073 Para hablar en vivo con nosotros, escribí la palabra vivo. Dos puntos. Ponele un título a tu historia y envíala a ese WhatsApp. 11-27-84-1073 Vivo dos puntos... El título de tu historia al 11-27-84-1073. Audios de WhatsApp al mismo número. Graba tu historia en un par de minutos. Contanos tu experiencia y envíalo ese audio al 11-27-84-1073. Tu audio en un par de minutos al 11-27-84-1073. También puedes escribir tu historia y nosotros la leemos. 11-27-84-1073. 1073. El directo de la radio, llamas ahora... Salís al aire en vivo y contás tu historia 011-4535-4204 4535-4204 Desde cualquier lugar de la Argentina 011-4535-4204 Mi Instagram locutor ok Ahí puedes empezar a reportarte en vivo En qué lugar, en qué provincia, en qué pueblo, en qué localidad estás Con nosotros hoy en esta super noche de lunes 9 de enero de 2023. Arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Vamos a abrir el WhatsApp el 11 27 84 1073 con historias en primera persona. Escucha.
5: Buenas noches, Javier de Río Negro. Recién estaba el enfermero... Comentando la historia del paciente cuando le da el shock eléctrico y se me corta la luz acá en, en donde estoy trabajando, en una chacra. Hay un galpón, una garita, soy vigilador. Se cortó toda la luz. Ahora han sido 20 minutos. Salgo afuera, pongo el calado. Escucho un gemido feo al lado mío. Trato de no darle importancia. Hago un paso y se me cae rompiéndose el, la llave del, del candado que tiene la garita. Todo oscuro, menos mal tenía una linterna y la pude encontrar enseguida. Pero se cortó de una forma extraña la llave, después del, del ruido ese gemido que escuché al lado mío. traté de no darme importancia, para importancia, no, como para no perseguirme. En este lugar ya se habían escuchado pasos. Yo no comentaba nada, pero un compañero mío también lo había escuchado. Puede que ande algo afuera, no lo sé, pero... Este, esto es lo que acaba de pasar Y, y, y bueno, otra anécdota más de, de las cosas que se escuchan Que ocurren cuando se escuchan en vivo la radio ¿no? Gracias loco,
4: hola a todos, soy Fabián De Neuquén, Cutralco Trabajaba en un cargadero de petróleo en Chayaco En el 2003 hubo una explosión de un tanque que almacenaba gasolina y petróleo En otra planta donde yo trabajaba ...tuvieron una rotura en uno de los tanques... ...lo vaciaron para repararlo, pero no quedó bien... ...por lo cual, continuaba con gases... ...el tema es que... ...empezaron a reparar el tanque... ...los soldadores... ...y en el mismo momento en que lo hacían... ...el mismo reventó... ...ahí murieron tres operarios... ...fue tal la explosión... ...que el tanque quedó fuera del recinto... ...hasta el día de hoy en esa planta... ...continúan cargando camiones... ...y por la noche la gente que llega para ser atendida a la mañana... ...para descarga o carga de camiones... ...escuchan ruidos en los tanques... ...golpes de masa... ...contra la chapa... ...se escucha que suben y bajan las escaleras del tanque... ...voces y gritos... ...todo como si estuvieran trabajando en el lugar... ...una noche llegan dos camiones a la planta donde trabajaba yo... ...me piden por favor... ...si podrían quedarse con los camiones en la playa de nuestra planta... ...ya que en el lugar que había para descargar al otro día, no podían dormir por escuchar estos ruidos y aparte por el miedo que tenían. Muchos camioneros seguro estuvieron ahí y ahora pueden dar fe de lo redactado. Un abrazo grande para ustedes, para toda la noche paranormal. Romina Carballo, la mona, buenas noches.
6: Buenas noches Héctor Rossi. Hola, buenas noches Héctor. Ahí estamos, buenas noches Héctor Rossi Buenas noches paranormales Buen comienzo de semana con ustedes Con más historias Las que estamos esperando esta noche Para escucharte, tanto en audio Como en lectura de Héctor Como hablando en vivo con ustedes Una de estas historias dice Hola chicos No me pierdo un programa Quizá puedan ayudarme a sacarme una duda Que tengo hace 40 años Vivíamos en Gleu. Una zona de casa quinta en ese momento. Volvíamos con mi madre de una cena y en un momento vimos a un hombre que intentaba esconderse detrás de un árbol. Cuando lo vimos, desesperadas doblamos en otra calle y apuramos el paso. Él nos siguió. De lejos lo vimos hasta que llegamos a una casa y él desapareció. Nunca supimos. ¿Quién era ese hombre? ¿O qué era eso que vimos? El hombre estaba totalmente vestido de blanco, desde los zapatos hasta el sombrero. Mil gracias hacen un programa de puta madre. Soy Julia de la Lanús.
7: Hola Héctor, buenas noches, bueno te quiero contar mi historia, esto me pasó en mi casa en Venezuela, una noche como a las 4 de la mañana estaba durmiendo y sentí como una presencia entró a mi cuarto, se me sentó al lado de la cama, recuerdo que en ese momento me sentía sumamente débil, todos los huesos los sentía horrible que me dolían y intentaba rezar y no había manera de que me saliera ninguna oración en ese momento. Eh, recuerdo esa experiencia muy horrible. Luego sentí como esa presencia se levantó de la cama y se fue. Estuve muchísimo tiempo sin poder dormir. Tuvieron que ir a rezar a mi casa. Y la respuesta del pastor que fue es que esa noche había tenido la visita de una presencia maligna.
4: Hola, Victoria. Hola a todos. Excelente la noche paranormal. No voy a decir mi nombre, pero mi mujer ve a una persona oscura en la casa Fueron pasando cosas, accidentes Se dobló el pie, tuvo un esguince, le pusieron una bota ortopédica A la otra semana, a la hermana le ocurre lo mismo Pero con una fractura Nosotros en pareja empezamos a pelear a punto de separarnos Ella me contó que ve a una persona o sombra negra Que ella siente que es mala Que tiene mala vibra ...y siente miedo, no la deja dormir... ...me gustaría hablarlo con Fabiana King. ...bueno, en un rato... ...se lo vamos a plantear a Fabiana... ...que va a estar en vivo con nosotros...
6: Hola Héctor, esta historia que voy a contar... ...me la contó mi madre... ...es una historia que ella escuchó... ...de su propio padre, mi abuelo... ...don León Domínguez... ...la historia transcurre en Entre Ríos... ...provincia argentina... ...en un pueblo a las afueras de Victoria... ...allá por los años 50... Mi abuelo transitaba sus 20 años, cuando su padre enfermo parecía que no iba a poder evitar el beso frío de la muerte. Y antes no era como ahora. Los hospitales estaban a varios kilómetros de su casa y el viaje solo se podía hacer a caballo. Y para aquella persona, digamos que tendría un lecho de muerte, lo más probable era que aquel viaje fuera inútil. Viendo y considerando la situación de entonces... León Domínguez una noche marchó al campo solo y fue con su caballo hasta un cementerio cercano que apenas estaba iluminado por la luz de la luna y las estrellas. Fue ahí donde se dispuso a desafiar al mismísimo demonio. Esperó la noche entera hasta el alba, hasta que el demonio se hizo presente y entonces antes de que el demonio dijera palabra alguna le propuso mientras le sostenía la mirada. «Si vos salvás a mi padre, yo me banco tres sustos, y no me importa ni el cuándo ni el dónde». El demonio simplemente sonrió con una mueca de media cara y desapareció en un pestaneo. A los meses fueron pasando. Mi abuelo conoció a quien más tarde sería mi abuela Irma. Para visitar a Irma, que vivía en Victoria, el camino no era distinto». Campos tremendos, un cruce casi obligatorio por el cementerio hasta el sendero donde alguna vez otra luz eléctrica marcaba el camino. Una noche volviendo de la casa de Irma, montado en su caballo, al pasar por el cementerio algo apareció de golpe y parecía agitarse cada vez más. El caballo se ponía nervioso, pero aún así avanzaba con una brisa repentina. Más adelante, alguien apareció, con un trapo delgado y blanco. Se levantó solo del sueño. Sin dudarlo, se dio cuenta que era aquel demonio que encontró. Pero no le concedió un deseo. Todo lo contrario, le quitó la vida.
8: Buenas noches, Héctor. Soy Marcelo de Quilmes. Te cuento que hace un tiempo atrás yo iba a la escuela... Y en la zona del hospital de Quilmes, en la calle La Barría, detrás, hay un playón donde estacionaban los doctores eh, sus autos. Y en una casa encontré en el contenedor de basura una muñeca que parecía tipo la novia de Chucky. La agarré, me la llevé a casa y la dejaba sentada acá en la cama. Y cuando volví a casa la encontraba sentada arriba de las sillas en las fazadas dobladas y se le empezaba a caer el pelo a la muñeca y tenía una primita en ese entonces que tenía 6, 7 años y le tenía pánico y después eh, la muñeca la terminé tirando a la basura porque era terrorífica espero que te guste esta historia Héctor, pero la pasé muy mal con esta muñeca endemoniada bueno muy bueno tu programa, Héctor, y aguante la noche paranormal.
4: Gracias, Para Che. esta
8: historia.
4: Porque viste que la pasamos, bueno, ¿eh? gracias. gracias, gracias. Que Dios te ayude. Gracias, gracias. gracias. Ah, larguísima. Le bueno, mandamos un beso grande. No solo me gustó tu historia, sino que creo fervientemente en muñecos diabólicos, lo decíamos el otro día, aquí en la Pop, en la noche paranormal, estos objetos que están maleficados. El fin de semana tuve muchas noticias. Hablé con mucha gente a propósito de este programa Recibí muchas historias que en un minuto te voy a contar La primera, la más importante de todas me parece Es que hoy vino el rating de Igope Y seguimos creciendo con la noche paranormal Así que gracias por estar ahí del otro lado Vamos por más, vamos por más Sebastián, estás en vivo, ¿cómo te va?
9: Hola Héctor, ¿cómo estás? ¿bien?
4: Bien, gracias por esperarnos, te escuchamos
9: No, por favor, no, no eh, yo, eh, La verdad que el programa está cada vez mejor eh, gracias. Hace bastantes años atrás me había invitado el dueño donde yo trabajaba. Me invitó a una quinta en Mercedes y yo fui con mi hija recién nacida y mi esposa y llegamos cometimos el error de llegar de noche y la verdad que es bastante era como un casco de estancia viste
10: uh -huh. era
9: bastante lúgubre. cuando cuando entramos que fuimos a la habitación una habitación gigante con muchos espejos había y bueno, usamos todas las maletas todo, mi mujer estaba atarrada, me sacó el agua todo el tiempo y, y de repente miro haciendo un espejo de un imagen, como de una nena chiquita, y bueno la, la verdad que fue pata y mi, mi mujer se quería, se quería ir inmediatamente, no queríamos nada porque habíamos ido, había dejado el micro ahí y bueno estuvimos toda la noche, toda la noche muy asustados porque empezamos a escuchar ruido y una nena llorando. Al otro día cuando vino el dueño que no nos había estado en la casa, nos contó la historia de que ahí habían matado a una nena, mm. o sea, eh, y que él no sabía que habíamos ido con un bebé, eh, y nos pidió por favor que nos vayamos rápido porque eh, la, ahí era bastante peligroso para los chicos, había habido bastantes accidentes con los chicos. Eh, la verdad que fue uno de los días más, con
4: más susto que tuve en mi vida Dios mío gracias por compartirlo, che, no, gracias Sebastián favor. no, por favor
9: Héctor muy bueno
4: tu programa un abrazo un
9: abrazo
4: grande chau, chau. acabamos de subir un video al Instagram de Pop y también lo subí al mío, mirá en el mío lo ves en arroba Héctor Locutor Ok arroba Héctor Locutor Ok es el segundo video fijado primero hay una foto mía que me saqué bien Intrusos, y el segundo video lo pueden ver ahí y les leo lo que dice. ¿Cuántas veces sentimos la presencia de algo o alguien que nos observa en la oscuridad? Miren este video donde una aparente niña fantasma aparece detrás de la pequeña que jugaba con su celular. En esa casa de Texas falleció una niña ahogada en la década del 90 Tuvieron que limpiar la casa Pero evidentemente la niña sigue ahí Aseguran que este video es real Te invito a que veas y opines El video ya está colgado en Arroba Héctor, Locutor, okay. arroba Héctor Locutor, okay. Ahí está el video fijado en mi perfil En mi feed de Instagram Te invito a comentarlo Que en los comentarios arrobes A tus amigos o amigas Que sean fanáticos o fanáticas Del fenómeno paranormal Comentes qué te parece y si viviste algo así. El mismo video también lo subimos al Instagram de la Pop.
11: With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
4: This is your captain speaking. Uh,
12: we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.
11: Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
0: Lucky Land Casino. Asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
11: Lucky?
4: Arroba Pop Radio 101.5 Arroba Pop Radio 101.5 Podés ver el video, comentarlo, etiquetar a tus amigos o amigas Y si querés, lo compartís en tus historias Arroba Pop Radio 101.5 Ayer estuve con alguien, que no voy a develar su identidad Y me contaba esta situación Esta persona se estaba separando de alguien estaba terminando un vínculo con alguien que había sido su pareja esta persona que me contó la historia me dijo que sospechaba que le habían hecho un trabajo de brujería ¿Por qué sospechaba esto esta persona no se llevaba bien con su ex-suegra. Esta persona dejó a quien era su pareja. Quien era su pareja... ...volvió a vivir a la casa de su madre. O sea, de la ex-suegra de la persona con la que me relató la historia. Me cuenta esta persona que desde el momento en el que se separó... ...de hecho, o sea, que se fue del, lugar, del hogar... ...y que su ex-pareja... También se fue a vivir con su madre. Le empezaron a pasar cosas raras. Como sentir una nube todo el tiempo en su mente. Como sentirse dispersa. Esta persona con baja energía. Cansada durante todo el día. Y le empezaron a ocurrir cosas extrañas en el auto. En su auto. Un auto nuevo que había sacado del concesionario hacía meses nada más y que lo chocó dos veces en la misma semana y dos choques muy raros uno una moto que le pasa por el costado y le arranca el espejo y otro frenando en el semáforo el auto que venía atrás el chofer venía distraído, el conductor venía distraído, ¡pum! choca, la choca de espaldas a esta persona le rompe todo el auto y no solo eso, la persona tenía el registro vencido, una sucesión de quilombos, de problemas, que esta persona me decía, Héctor, acá mi ex suegra me hizo algo. Estoy seguro que cuando mi expareja volvió a la casa de su madre y le contó, anda a ver qué le contó de nuestra separación, esta mujer, ¿qué me decía esta persona? Yo estoy segura... ...que hace brujería... ...me hizo un trabajo y lo estoy sintiendo... ...yo le decía... ...pero qué es lo que sentís... ...siento una energía que no es mía... ...que me está invadiendo... ...que me está complicando la vida... ...y estoy distraída... ...y me pasan todas estas cosas... ...esta persona me decía que estaba distraída... ...bueno yo no sé... ...si a vos te pasó algo así... ...pero yo le decía... ...creo 100% lo que contás... ...porque eso también... ...es un fenómeno paranormal... ¿eh? ...no tenemos que esperar a ver un fantasma... ...o una criatura terrorífica... ...el mundo de las energías... ...de luz y de oscuridad... ...libran la batalla... ...cotidianamente... ...es mentira que es como en las películas... ...todo espectacular y grandilocuente... ...no... ...justamente por eso... ...los escépticos... ...no se la ven venir... ...justamente por eso... ...el que no cree en nada... ...termina chocando literal o metafóricamente, con estas energías y no se da cuenta qué es lo que pasa. Ahora, el mundo se divide en dos grandes grupos. Los que están dormidos y los que están despiertos. Vos, ¿a qué grupo perteneces? Porque seguro algo así alguna vez te pasó. Es más, en general, la víctima de este tipo de trabajos sabe quién es el autor intelectual o material del evento. Sabe quién es y en general también es una persona que te conoce. Es una persona que te frecuenta o te frecuentaba, es, es alguien que fue parte o sigue siendo lo de tu grupo más íntimo. Por eso hay que tener cuidado en abrir el corazón o en abrirse a todo el mundo. ¿Te pasó algo así? ¿Viviste una historia similar? ¿Alguien te contó algo parecido? Mándame un audio, 11 27 84 1073 Audio de WhatsApp, contanos tu historia. 11 27 84 1073 O la podés escribir y la leemos. O, lo que más nos gustaría, escucharte en vivo. Escribí la palabra vivo, dos puntos, Ponele un título a tu historia y envíala al 11-27-84-1073 11-27-84-1073
13: Hola Héctor, buenas noches, me, me llamo Manuel <coughs> Te cuento, vos sabés que en el 2015 tuve un accidente me, en una pileta Me tiró un trampolín, pegó con, con la cabeza en el fondo eh, hasta ahí todo bien, o sea, salgo yo por mis medios, todo bien, de la pileta, todo, pero bueno, o sea, como me había hecho un corte profundo, bueno, me llamaron la ambulancia, me llevaron al al hospital, bueno, me, me revisan todo, eh, me dan el diagnóstico de que tenía un golpe fuerte en la, en la cervical y. Y bueno, tenía que cuidarme, no devolver mucho, qué sé yo. El, eso fue un 22 de diciembre del 2015. El 23 a la mañana me levanto, eh, mareado, devuelvo todo. Entonces me, me llevan, mi vieja, de vuelta al, al hospital. Y me ponen tres medicamentos, o sea, me ponen Rediberan, eh, Diclofenac, Desimetasona. Y me dicen, te vamos a dejar en observación por las dudas, cosas. Me voy, me voy caminando hasta la pieza, elijo la cama en la pieza ahí del hospital, que es un pabellón así con varias camas. Estaba vacío, había, estaba, yo so, o sea, estaba yo solo internado. Entonces elijo la cama que estaba al frente del tele supuestamente como para mirar tele y... y me acosté y estaba hablando con mi mamá y otra señora y bueno, yo no me acuerdo más de nada eh, me acuerdo de que estaba hablando y en un momento aparecí en una pieza toda blanca pero un blanco que no, no se no se ve normalmente o sea es un blanco brillante un blanco te tranquiliza. Y de fondo escuchaba las voces, escuchaba unas voces que, que decía: Se nos va, se nos va, se nos va. Pero cada vez las escuchaba más lejos, cada vez las escuchaba lejos, y. Y así habré estado unos 15 minutos, 10 a lo sumo. Y cuando me vuelven a reanimar porque me había dado como una descompensación llegué a estar en 4-1 de, de pulsaciones ya los ojos se habían puesto blanco y todo esto es lo que me habían explicado después los médicos, pero en el momento que yo abro los ojos que los miro a los médicos eh, los médicos me hablaban me preguntaban y, y yo no podía hablar yo no podía hablar, me había quedado la mente en blanco y, y quedé pensando en, en, en ese lugar blanco que nunca lo había visto. No sé si será que, que fui a algún lado, que mi espíritu fue a algún lado, pero no sé, eso es lo que sentí yo en ese momento.
4: Pero seguro, eh, seguro, como tantas historias que escuchamos acá en el programa. Hablando de historias, hoy hay Historia Central Estreno. Suban el volumen porque este es un adelanto. Esta es la historia real de el profesor satánico en primera persona. Soy de La Plata. Quiero contarles la historia de una persona que me atormentó durante mi juventud e incluso después de haber fallecido. A este tipo que prefiero omitir su nombre, lo conocí en quinto año del colegio técnico. En esa época yo era el típico metalero de melena y remera negra. El profesor comenzó a tener cierta fijación en mí. Yo pensé que era de esos que patean goles en contra, pero nada que ver, era algo más. Me acuerdo una vez que yo justo me había cambiado en el baño, porque era viernes, e iba a salir luego del colegio. Me lo crucé a la salida y me dijo algo mirando mi remera. Wow. Ellos hablaban de cosas muy secretas en sus letras No sé si sabías Yo solo le asentí con la cabeza y me fui Cuando terminé el colegio Estuve un año sin hacer nada Y al siguiente me anoté en Humanidades Algo totalmente opuesto a mi formación técnica Pero bueno Si era por mi viejo que era fan de los chalchaleros Y no del metal Tenía que hacer algo, ¿no? La cuestión es que en el segundo semestre Me volví a cruzar con ese profesor Era la cursada de filosofía Supongo que ambos nos sorprendimos Yo era un toque más maduro Seguía siendo fan de lo mismo Pero no lo evidenciaba tanto con mi vestimenta Lo primero que le dije fue ¡Qué raro usted acá! Me dijo que tenía muchos conocimientos De todo tipo de ciencias Al final el tipo no tenía otras elecciones Me terminó cayendo bien Al menos en ese momento Me pasaba otros libros Para que buscara aparte de los apuntes Textos de magia Y esoterismo la cosa se volvió un poco más siniestra cuando cierta vez, después de clases, me dijo que él podía hablar con los muertos, según sus propias palabras. Ellos a veces... Te... Para, para, para. Solo un adelanto. Para, para, para. En un rato la ponemos completa la historia. Banquen, 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 que recién empezamos y vamos hasta las 12 de la noche. Esto recién empieza. Mauro Campañolo se fue de gira y está Julia González Biondini con nosotros en la puesta al aire de Pop. Gracias Julia por haber venido. ¿eh? Que Dios te ayude. Carolina Fernández Henderson está en la producción. Macarena Ruiz también nos acompaña. Lamona, Rodrigo Blanco, editor. Alejandro Persia. Javier Fábrega, Sebastián Pedrón. Y yo soy Héctor Rossi. Está Pablo. Que es camionero Esperándonos en el directo de La Pop Pablo, ¿estás ahí? ¿Cómo te va Héctor? Buenas noches, buenas noches a todos Buenas noches, loco Me, ah, das, estamos, ¿me eh. das un título de tu historia Que tengo que hacer la tanda Y hablo con vos después de la tanda ¿Vos me podés bancar un par de minutos ahí? Sí, Hablamos después por favor, cómo no pero, eh, pero decime el título ¿De qué nos vas a hablar?
14: Eh, como vos quieras Fantasma, parecido Gente que Ah, bueno que te ve,
4: ¿Tenés sí, de vos. todo? Sí, sí ¿Pero esto sí, te sí. pasó laburando en el camión?
14: Me pasó He visto muchas siluetas en la ruta ah, y no. también he visto
4: donde guardo el camión bueno, dame un minuto que ahora hablamos no, con vos. Corto, y no cortes, no, por favor, bancanos. No, no, eh. Tranquilo,
14: dale. Quédense vamos.
4: con nosotros también para hablar en vivo. 4-535-4204. 4535 4204 y WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Ahí escribí la palabra vivo. 11-27-84-1073. Y audios de WhatsApp al mismo número. 11-27-84-1073. Una más. Este programa y todos los programas de La Noche Paranormal Yo los subo a mi canal de YouTube Búscalo en YouTube Arroba Trasnoche Paranormal Arroba Trasnoche Paranormal Suscribite gratis al canal y maratoneás este programa Ya volvemos Hasta la medianoche
3: Escuchás a Héctor Rossi En La Noche Paranormal eh. Paranormal eh. Paranormal
10: eh.
4: Pablo, nos estaba esperando en el directo de la radio. Pablo, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo no, Héctor? bueno, Víctor. Bueno, querido. No, Simona. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo? Buenas noches. Bien, acá estamos. Bueno, en su momento bueno, te escuchamos. Eh,
14: Mira, en su momento te conté cuando me sirvaron atrás en Catamarca. Eh, bueno, me contó mi papá cosas que pasaban en el norte, y después las comprobé yo siendo camionero, ¿no es cierto? Y bueno, viajando en la ruta, se me han cruzado un montón de siluetas cuando... Cuando cuando manejo de noche, uh -huh. ¿no es cierto?, mayormente... Y me da que uno maneja consciente y, y bien despierto, ¿no? Uh -huh. Pero lo que me llamó la atención, no te puedo dar el nombre por una cuestión laboral, pero donde yo guardo el camión, eh, ahí han sucedido muchos eh, asesinatos en la época de dictadura, uh -huh. eh, hubo mucha gente que, que se le ha quitado la vida, ¿no es cierto? Es un lugar cerca de Costanera, vamos a decirlo.
10: Uh
14: -huh. eh, bueno, siempre que yo entro con el camión, ...ponerle a las 10, 11 de la noche que lo guardo, entro marcha atrás, yo tengo atrás un lugar donde cargo agua, ¿no? Por una cuestión que precisa agua El semi que yo ando Y siempre Cada vez que me iba para el fondo Veía como si fuese una persona ¿No es cierto? Pero era una silueta que veía pasar más grande Que una persona normal De hecho, los guardias de ahí también lo veían Y bueno, un día viene mi hijo a buscarme Porque le dejo el auto a mi hijo Me va a buscar a la noche entonces, bueno, perdón que lo diga así yo, me dice, pa, quiero ir al baño a hacer pie. Digo, no, allá al baño, ahí anda y atrás de los camiones, si eran ahí y pico de la noche ya no íbamos. Bueno, me dice, claro, yo me olvidé. Se fue atrás de los camiones, cuando vino, vino blanco como un papel. Uh -huh. ¿Viste? Porque vio pasar a esa persona, a esa, persona, esa alma que, que queda vagando, ¿no es cierto? Porque... Eh, lamentablemente hay gente que descree de todo esto, de lo, de lo paranormal, pero creo que la gente que cuando lo ve, ahí le cae la ficha, ¿viste? Uh -huh. eh, a mí me ha pasado venir con el camión, poner bueno, ahí en donde guardo el camión me he cansado de ver cosas, me he cansado de ver cosas, yo gracias a Dios no le tengo miedo, soy creyente de Dios y de la Cruz de Carabaca, así que no, no, no le tengo miedo de entorcinarme y por ahí dejá de joder, anda para ahí. y no joden más porque es la verdad, no joden eh, en la ruta te puedo asegurar que me he cansado de ver cómo cruzan así corriendo y vos me digas, este pibe está
4: loco vos estás no. manejando el camión y ves cosas, sí, entidades sí, como que, 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 no, que cruzan sí, a altísima sí. velocidad ¿no?
14: Claro, cruzan Y te la puedo describir Porque de hecho Yo en el chat creo Una vuelta les mandé a ustedes Fotos que sacaron de ahí el lugar eh, Porque se ven Vos te una foto y lo ves
4: Pero por ejemplo Si me dijiste Te la puedo describir Contanos ¿Cómo es lo que ves? ¿Qué es lo que ves?
14: Mira, Yo calculo que Por lo que vi yo Un, un alma es, es una silueta Igual a una persona ¿No es cierto? Pero más alto uh -huh. Mucho más alto más alto, más, más vamos a decir más mucho más alto mucho uh -huh. más alto pero es una persona, no deja de
4: ser una persona, una, digamos, una, un, ruta, una entidad claro. humanoide, pero este no, de, de, de proporciones sí, más que grandes es que un ser humano más
14: grandes que un ser humano, claro así, tal
4: cual, viste pero bueno, que hay hay. No, eso, y hay, hay pero eso te lo aseguro te mando un abrazo, Pablo, gracias Salud, por estar con Pablo. nosotros,
14: saludo a todos, gracias chau,
4: buenas chau. Noches. Chau. en la ruta, en las rutas no solo se ven los espíritus de los que murieron, arrollados, atropellados y que quedan de una manera cíclica, repitiendo una y otra vez los últimos movimientos. Una frase que me gusta decir por el impacto que tiene y no me gusta decir por lo dolorosa que es, pero la quiero decir para que entiendan a qué me refiero. Son los muertos que no saben que están muertos. Te repito, personalmente es una frase que, que, no, que me duele, me parece este, hasta fea, pero entendiendo el mundo sobrenatural y paranormal, es la única manera de contar y de ponerle palabras a eso que ocurre. Son los muertos que no saben que están muertos y una y otra vez, así como esa historia de esa familia que para en la ruta porque ve a una chica herida, no sé si se las conté sangrando de la frente paran le preguntan qué pasó la chica dice un accidente acá más adelante estaba en el auto con mi familia la invitan a subir al auto a la chica la chica sube al auto le empiezan a hacer las primeras curaciones cuando se acercan al lugar del accidente ven que estaba ya bloqueada la carretera que estaban trabajando eh, policías, bomberos y cuando bajan del auto la chica desapareció y cuando se acercan al auto siniestrado el cadáver de esa chica estaba dentro del auto junto al de toda su familia. Todos estaban muertos. Y la chica, o el espíritu de ella, había salido a pedir ayuda. Lionel, estás en vivo, ¿cómo te va?
15: Hola, ¿cómo andas, Buenas noches.
4: Bien, loco, te escuchamos. Nah, yo, en el tiempo,
10: bueno, andaba
15: viviendo en la calle, ¿viste?
4: Uh -huh.
15: Como andaba siempre, tenía como sentido, andaba acá para allá, bueno, mm -hmm. una noche iba para La Plata Todavía en Pasco Y Salta esperando el, la costera La niña 338 Bueno, no había nadie, nadie Nadie, no había nadie Un alma había. Bueno, estaba así con mi celular De repente ah,
16: Estaba tranquilo, así
15: Justo ya estaba por venir donde Se me acerca una chica me dice Ahora sí, leo, son las 3 de la mañana le. La chica estaba toda vestida de negro eh, así, la tenía la piel, no, no, no me lo olvido más, te lo cuento, me da un escalofrío, tenía toda la piel así, blanca, a veces le digo, ¿Vos por acá? Nada, me dice, ¿vos vas para allá? Me dice, no me haces, no me paga la sube. y le digo, Soy". yo digo, Yo decidí, iba para la casa de mi tía, que había avisado uh -huh. que iba ahí. Bueno, cosas, bueno,
0: No purchase necessary. DW. Revoid were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Okay, round two. Name something that's not boring.
2: A laundry? <sighs> Ooh,
3: a book club. Computer solitaire. Huh?
0: Ah, <sighs> oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. <laughs> That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 Chumbacasino.com. No purchase necessary. Voidware by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. ¿El último sentido de todo?
15: Sí, Leo. No hay problema, Leo. Empezamos nada que pedir pipí, vamos ¿oh, allá. Bueno, y allá en ese transcurso, bueno, cuando va yendo para la cta, igual que la ruta se pone oscura bueno cuando se llama allá y yo a oh, qué parte de la va? no este ve tipo bajar por acá la sofá si me baja por acá no le digo como te vas a bajar acá te puede pasar algo bueno agarré bueno le digo eh, nada no no me dio a preguntar el nombre nada a mí te me olvidé pero nada esa noche bueno agarré cuando vos sabés que empezaron a subir gente cuando mira así la gente está haciendo cuando de vuelta así para allá, a la chica no estaba más. Este es el peor que hace mi vida, acá se me pongo a llorar.
4: Mira, sí, yo a... no sabía lo que vos ibas a contar, pero recién relaté algo similar, viste, estas entidades que aparecen y sí. que y que después interactúan con nosotros y después se van.
15: Igual también tengo una muy cortita que me pasó con mi compañero cuando trabajaba acá en el mercado, acá de calzada. A ver. Bueno, una vez estábamos durmiendo, era el tiempo de invierno, estábamos durmiendo en la cámara, donde guardamos las cosas. Eh, bueno, le digo con mi compañero, habíamos terminado un domingo temprano, 12 de la noche. Nos a dormir para arrancar hasta la mañana, 3 y media, arrancar la hora de la puesta. Mm -hmm. yo, 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 yo soy changa, viste. Bueno, vamos así, le mi compañero, me dice mi compañero, eh, eh, Leo, aplaudí No estoy aplaudiendo, Leo. después de 200, de 300 años, eh, dale a dejar romper la bola, jada aplaudí Y yo no estoy aplaudiendo, bobo, mi dice. Joder, la jerga, ¿verdad?
10: Uh -huh. bueno,
15: y agarra Y agarra ya así Cuando escuchamos el, ter el tercero que, eh, que, aplaudieron, que había nadie nadie había Aplaudieron así, nos levantamos Y nos quisimos dormir más Un
4: cagazo, nos agarramos Qué bárbaro, loco, gracias por compartirlo
15: gracias
4: Un abrazo Me grande amale. Chau, Muy querido Gracias, loco, contale a todo el mundo que estamos en vivo, eh Cuéntenla a todo el mundo. Les decía lo de Ivope, una vez por mes, a, a alrededor de esta fecha, 9 de cada mes, llega la planilla de rating. Y hoy este, me pasaron el, el de nuestro horario y hemos crecido, así que vamos por más. Obviamente, queremos que nos acompañen, que le cuentes a todo el mundo que de lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, vos escuchás pop 101.5. Es una encuesta que te hacen, te la mandan por mail o te llaman por teléfono. Tenés que responder que sí, que escuchás radio de noche, que de lunes a viernes de 21 a 0 vos escuchás Pop Radio 101.5 de lunes a viernes de 21 a 0 escuchás Pop 101.5, a ver qué dicen
17: Buenas noches te voy a contar mi historia paranormal yo yendo de Garín a Escobar bueno yendo de Garín a Escobar en bicicleta voy en bicicleta voy por correctora de Garín a Escobar llegando al Arroyo a Escobar se viene una dama vestida toda de blanco. Y yo paso con mi bicicleta, una bicicleta vieja. Eh, le digo, Buenas noches, señorita. Y pasa por los lado mío sin contestarme nada. Y después me puse a pensar que no era un, un, un ser humano, era un, una, un ente paranormal. Bueno, esta es mi historia, Héctor. Buenas Buenas noches. Saludos a toda la radio, está, el programa está buenísimo. Saludos,
4: gracias. Hola Héctor, yo la mona. Estamos escuchando con mi marido el programa donde mostraban audios de los serenos de Chacarita. Hay un grito y una mujer que canta. Se me puso la piel de gallina. Saludos, Débora de Libertad. Héctor, soy Daniela. Esto le pasó a mi papá. Resulta que a mi papá, hace muchos años, se le había fallecido un pariente en Mar del Plata. Mi papá, cuando se entera de este fallecimiento, viaja a Mar del Plata y se queda unos días. Él no fue al cementerio a despedirse de este pariente. Al último día de volver a Buenos Aires, mientras intentaba dormirse de nuevo, se tapa con la sábana hasta la cabeza y siente que lo abrazan por los brazos y por las piernas. Pasaron unos cuantos minutos y mi papá se destapó, pero no había nadie. Se tapó de nuevo y lo vuelven a abrazar. Mi papá asumió... ...que era ese pariente que había fallecido.
6: Hola Héctor, buenas noches. Soy Javier de Verazatei. Te quería contar una historia que me pasó hace muchos años atrás. En ese momento yo tenía una novia que acompañaba todas las madrugadas. Ella iba a tomar el tren a una estación. Después yo volví a Tranquia en mi casa. En una de esas madrugadas... «Se me aparece un caballo con un jinete enorme, con una capa negra. Te puedo explicar que me quedé petrificado. Además me acuerdo todo lo que era ese entorno. Esa madrugada llovía. Era una noche fría. Cuando de repente bajé la mirada porque realmente no podía creer lo que veía, esa figura no estaba más. Había desaparecido en segundos». Después de tantos años, vengo a escuchar tu programa y me doy cuenta que pasé por una situación paranormal.
17: Hola Héctor Rossi, buenas noches. Quería compartir, bueno yo escucho siempre la noche paranormal, siempre a la misma hora firme. Quería compartir un testimonio que escuché por la gente, yo soy de Florencio Varela, y hace poco desapareció un pibe, no voy a dar el nombre porque por privacidad de la familia todo eh, ahí en la Tosquera, esto está ubicado en Guillermo en Villa Uzza. y nosotros, yo de la Tosquera estoy un par de cuadras dice que la última vez que lo vieron fue el 31 y desapareció cuando fue con unos amigos cerca del paraje donde están todas las tosqueras, hay un par de, de colinas ahí y él fue a hacer su, a echarse un, como dicen los chicos, este, hacer sus necesidades y desapareció entre todo la, lo que es la maleza y, lo, y la, las montañas y hasta ahora lo están buscando eh, y hace poco también contaron también que también hay apariciones cerca de de, de la tosquera que salen algunas luces que hay remolinos es una cosa rara de, de explicar si alguien escucha esto que es de la zona y me puede y puede de, de contarlo lo, 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 que, lo que yo estoy contando sería mejor para aportar un poco la información porque es lo que se es lo que dicen los vecinos cerca de la, de la tosquera que viven por la zona esto yo lo escuché porque estaban contando cuando fui a, de compras y estaba comentando a un vecino cerca de ahí que vivía. Les mando un abrazo grande. Buen programa. ¿eh?
4: Saludos, loco. Gracias. Para hablar en vivo con nosotros, 4, -04 -4 535 04 4535 4204 Es el directo de Pop. Marca ahora 011-4535-4204 o... Nos envías un WhatsApp al 11-27-84-1073 Escribí la palabra vivo, mandala al 11-27-84-1073 O grabás tu audio o escribís tu historia y salís al aire Mencionaban por Instagram... La, en la plataforma Netflix 28 días paranormales es una serie que se estrenó hace un par de meses pero que está teniendo mucha repercusión ahora Mona.
6: Totalmente Héctor, ¿por qué está teniendo repercusión? Porque aquí por lo menos en Argentina lo titulan el gran hermano del terror uh -huh. que estrena Netflix con muy buena repercusión en varios países ¿por qué? También porque lo paranormal atrapa cada vez más a la Argentina y el mundo Luego de 48 años Héctor de la tragedia ocurrida en ese lugar que es la calle 112 de Ocean Drive donde se basaron muchas películas y series decidieron hacer ¿por qué le dicen el grano en mano? porque se metieron cuatro grupos de investigadores paranormales uh -huh. a ver quién atraviese como quién soporte quién vivencia más las situaciones paranormales son eh, seis episodios decidieron estrenarlo el 29 de octubre en el mes de Halloween y es así el equipo que aguante 28 días en un lugar encantado y terrorífico, se le reconocerá el logro de haber participado de uno de los avances, pero no es una pavada lo que uno está viendo, a ver si ve un fantasmita, no. Se le va a reconocer el logro de haber participado de uno de los avances más importantes de la investigación paranormal en las últimas eh, décadas. O sea, Héctor, es una, una investigación seria a la que llevan... En seis capítulos de miniserie eh, Propuesto por Netflix Como es una plataforma importante ¿Entendés?
10: Uh -huh.
6: eh, además, obviamente Está liderada por uno de los equipos De investigación más importantes Austin, eh, John Austin Es uno de los productores Es actor, productor, director Y es uno de los líderes del, del equipo De 28 Días Paranormales Que es ver ellos mismos Que están acostumbrados a estas situaciones bien Ver si ellos pueden sobrevivir ...y soportar todas esas situaciones.
4: Hay una... historia. Si ustedes la están viendo, la vieron, cuéntenos... ...contanos, ¿eh? ¿Qué te pareció? 11 27 84, Hay una historia real... ...dentro de 28 días paranormales... ...de los Lobson... ...la familia que murió en Madison Dry Gould... ...uno de estos recintos, este Madison... ...una propiedad que en el pasado... ...se usó de diferentes formas... ...por ejemplo... En algún momento tuvo un hotel dentro de sus instalaciones. También fue una funeraria donde, como te imaginarás, varios cuerpos llegaron hasta ahí, razón por la cual este sitio tendría una fuerte carga paranormal. Este lugar esconde una historia terrible, dicen, una historia que pasó en la vida real y que se cree genera todo lo extraño que sucede en esas instalaciones. Se habla de una casa ubicada al norte de Carolina, que se construyó en 1908 y para 1929 ya funcionaba como una funeraria. En ese año llegaron los cuerpos de la familia que habían muerto, pero no había sido muerte natural. Había una historia macabra atrás. Todo empezó unos días antes de Navidad. El papá llevó a todos los integrantes de su familia a comprarse ropa, ...para que pudieran sacarse una foto en conjunto... ...y así inmortalizar ese momento. Sin embargo, esto es macabro después de lo que pasó. Después de todo eso, el padre mató a su esposa... ...y a seis de sus siete hijos. Los tiroteó a todos. Les pegó un tiro a cada uno. Cuando terminó los asesinatos, escapó al bosque... ...y se terminó suicidando de la misma manera. Todos los cuerpos de esta familia... ...fueron llevados a la funeraria... ...y los expertos consideran que ellos... ...podrían ser los espíritus que ahora... ...siguen ocupando ese lugar. Si vos viste esta serie... Podés contarnos cuál es tu punto de vista. Ahora, la pregunta es qué pasó con el otro hijo de esta familia. Claro,
6: amor? Héctor, porque la familia tenía siete hijos y él eh, asesinó a seis. Uh -huh. El padre asesinó a seis de sus hijitos, pero le faltó el mayor. Y el mayor, ¿qué ocurrió? Sobrevivió porque justamente él no se encontraba en ese momento, Héctor, del, del asesinato, en la vivienda, uh -huh. de todos estos crímenes. Por eso se salvó la vida, solamente por eso. Eh, por eso vamos a repasar estos 28 días paranormales, para quienes la vieron, la están siguiendo, o para quienes la quieren ver, empezar a ver, tres grupos de investigadores relacionados con el mundo de lo paranormal, deciden permanecer 28 días en lugares conocidos por estar embrujados. Uno uh -huh. es este, el que Héctor relataba. Son tres mansiones embrujadas, en ese tiempo en el que necesitan para ver si hay entidades o no paranormales porque son sitios donde ocurrieron tragedias, sector donde hay muchísima actividad paranormal. Así que bueno, 28 días están descritos en seis episodios súper mega atrapantes.
4: Cuenten, contanos qué te pareció y si lo viste. 11 27 84 1073 el WhatsApp paranormal, ahí recibimos tu audio, tu opinión y también tu sugerencia, ¿eh? porque en una de esas este fin... ...en las plataformas o en YouTube... ...¿viste algún material que sentís importante recomendar... ...para todos los paranormales... ...que están con nosotros en la noche de la pop... ...bueno, es el momento de recomendarla... ...a través de un audio de WhatsApp... ...11-27-84-1073... Héctor, voy a contarte mi historia... ...nos prestaron una casa para cuidarla... ...yo tenía 16 años... En esa casa empezaron a pasar cosas. Primero, una noche, salí a comprar. Era a la vuelta. Mientras caminaba, sentía como caían piedras. Había alguien arrojándolas, pero solo caían al lado mío. Los perros empezaron a aullar. Salían de las dos veredas. Yo tenía mucho miedo. Salían, aullaban y no había nadie. Corrí tres cuadras hasta mi casa y al darme vuelta, ya cansada de correr... Veía a los perros Asustados Ladrando para todos lados Llegué a casa Yo tenía mi habitación arriba Había dos ventanas A la noche Alguien de zapatos Caminaba dando toda la vuelta a la casa Intentaba entrar Yo escuchaba los pasos Ponía la oreja en la ventana Era impresionante cómo los pasos Sonaban en el piso Y también en el pasto del patio de mi casa. Quiero preguntar si a alguien le pasó que las entidades durante la noche estuvieran merodeando su casa y quisieran entrar. La historia termina porque me tuve que ir de esa casa. A la madrugada alguien cavaba un pozo con una pala, así se escuchaba en el patio, yo no dormía del miedo. Terminé mudándome de ahí y el pozo en el patio estaba hecho.
6: Hola Héctor Mona, ¿cómo están? Les cuento la historia de mi primo. Yo tenía unos 13 años en ese momento y vivía en Formosa. Éramos una familia muy unida con unos primos que vivían a la esquina de mi casa. Uno tenía más o menos mi edad, otro 11 años y el más chico de 8. Mis primos se iban de la casa de una tía al otro barrio ellos se trasladaban en bicicleta... ...que tenían ruedita trasera... ...viste las de la barra... ...para pararse atrás... ...mi primo de 11 años iba parado... ...en la bici... ...lamentablemente... ...una tarde un hombre alcoholizado... ...los embistió con una camioneta... ...mi primo se llevó la peor parte... ...tuvo fracturas expuestas... ...y no resistió... ...mi otro primo... ...cayó dentro de una zanja... ...lo triste de esta historia... ...es que la persona que los mató era mi vecino... ...y mientras ellos estaban en la vereda esperando a sus hijos... ...llega el hombre en su camioneta... ...con el parabrisas destruido y manchas de sangre... ...ellos sin saber lo que había pasado le dicen... ...este loco mató a alguien, no puede ser... ...al día siguiente nos enteramos de todo lo ocurrido... ...mi madre fue al velatorio... ...yo no quise ir porque lo quería mucho... La verdad prefería recordarlo vivo y feliz. Esto fue en octubre. Cuando llegó la Navidad nos saludamos todos. Y yo fui a pararme a la vereda. No sé por qué, se los cuento, pero la muerte de él me marcó mal. Te diría que me cuesta superarlo. Yo estaba en la vereda y siento un airecito que me pega en la cara. No había viento. Y yo de la nada dije Gaby, me viniste a saludar Te extraño mucho y quiero que descanses ¿Por qué? Porque nos vamos a ver en algún momento Pasó el tiempo, voy de camino al colegio Miro por la ventana y lo veo a él Patente Parado con un par de personas en una parada Me saluda con la mano y sonríe Yo también sonrío Nunca más lo vi.
18: Hola Héctor, buenas noches. Acá yendo para el trabajo, te te escucho pasa, siempre. ¿Con algo que te y eso que se encuentra en la calle, verdad, a ah, mi concuñón encontró un anillo, cuando se lo puso se y desde ahí empezó a llevarse mal con mi cuñada. Quiere esa persona? Entonces a mal, mal, pelea tras pelea, mal, mal, mal y un día acostado se saca el anillo y tiene una imagen adentro, no sé qué imagen era, y lo revolvió lo revolvió lo revolió y ahí se terminaron todas las peleas y todo eso y encima para colmo él escondió ese, había escondido ese, ese anillo antes antes de tirarlo en un huequito y resulta que lo metió y no lo podía sacar se había trabado de una manera que no lo podía sacar y de repente entre que entra la casa y sale estaba el anillo en el piso y bueno y ahí lo revolvió Así que muy buena la radio, muchachos, digan así.
4: Gracias. Mónica, ¿cómo te va? Buenas noches.
7: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás?
4: Bien, gracias por esperarnos. Te escuchamos. A ver qué historia nos trajiste.
7: Bueno, mira, te cuento. Yo soy directora, directivo de una escuela de La Matanza, de la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. Y este en el mes de febrero, eh, cuando no hay nadie en las escuelas, eh, arreglamos con mi compañera de, de poder ir a la escuela juntas y organizar el trabajo de, de todo lo que es comienzo de clases y, to y reuniones estábamos las dos en secretaría eh, te comento que la escuela comparte edificio con un jardín de infante que está en la planta en el primer piso uh -huh. estábamos trabajando con mi compañera cuando se escuchan ruidos de correr eh, sillitas y mesas. La miro a mi compañera y le digo, ¿Más escuchaste eso? Sí, me dice, vamos arriba, porque a lo mejor están también los directivos de arriba. Bueno, subimos, por supuesto, no había nadie en el, en el candado. De
0: ok, round two. Name something that's not boring.
1: Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
7: La puerta estaba puesto. Y le comento yo a mi compañera porque yo fui docente de esta escuela. Le digo, mira, cuando yo era docente, acá falleció una nena de SIDA.
10: Mhm. Uh
7: -huh. Y siempre escuchábamos de otros directivos de lo que pasaba. Entonces, bueno, volvimos abajo las dos, nos volvimos a, a poner en nuestra tarea, volvemos a escuchar, volvemos a escuchar otra vez, pero con más, con más fuerza, la miro, ella me mira, no me dice nada, y me dice, terminamos el trabajo y nos vamos. Uh -huh. Le digo, sí, bueno, le digo, ¿sabes qué? Se lo voy a comentar al directivo de arriba que estuvimos en la escuela se lo comento. Ella me dice, sí, yo voy a ir la otra semana. Cuando ella va la otra semana, me dice, Mónica dice, encontré todas las sillas eh, corridas eh, y nosotros en el mes de diciembre, cuando nos fuimos, las sillas estaban todas arriba de la mesa. Dios mío. Eh, de, bueno, esto de... Eh, yo lo venía escuchando pero nunca lo viví, uh -huh. y te digo que este, siempre se lo comenté a mi esposo y escuchando tu programa me dice, ¿por qué no se lo comentás lo que te pasó en la escuela? Porque es eh, eh, hemos visto hasta directoras que han contado que han visto una nena en el patio uh -huh. cuando no hay ni chicos en la escuela.
4: Claro, a mí me pasa que te escucho, Mónica, y pienso varias cosas, siento y pienso varias cosas al mismo tiempo, te las comparto a vos y a la audiencia. La primera es el dolor, ¿no?, de entender que ahí quedó el, el espíritu de esta chiquita. Y después, como vos bien decías, y tu, tu esposo, según lo que relataste, te, te invitó a que lo cuentes acá, me parece interesante también que el fenómeno paranormal se transforme en algo cotidiano, incluso desde la vivencia o desde el contarlo, ¿no? Porque estamos como muy contaminados por las películas para para quizá correr la vara en que si no es algo tremendo o espectacular deja de ser paranormal. No, esto que estás contando rompe la lógica. Sí. Este,
7: la verdad que... Mira, te digo, estoy camino a la cosa, le dije a mi marido, pará, uh -huh. porque yo tengo que contar esto. Este, y quedó digo, bueno, por lo menos tengo un testigo y claro. que mi compañera y mi compañera piensan lo, lo mismo eh, uno escucha esas cosas y la verdad que a veces cuesta creer pero lo que se vive principalmente uno como docente y directivo uh -huh. pensar que hay una un alma, digo yo, ahí dentro de esa escuela porque el correr las sillas están en su ámbito este, escolar
10: es,
19: uh -huh. es,
7: muy, es muy fuerte,
19: claro. Eso, ¿no? claro, claro,
4: claro, me parece esto, también simbólico, ¿no? Sí, muy
7: simbólico, muy simbólico, muy simbólico.
4: che. Mónica, un gusto conocerte, te mandamos igualmente. un beso grande,
7: uh, igualmente para
4: vos. Gracias.
7: buenísimo el programa
4: gracias, gracias, un beso, chau 10 y diez de la noche, como Mónica el presente de muchos de ustedes yendo a vacacionar en la costa, en automóviles, en micros con auriculares, en automóviles donde las luces, los faros del vehículo iluminan algunos metros por delante la carretera la radio es protagonista el silencio absoluto y yo les agradezco el respeto con el que nos están escuchando donde en este caso mi voz es el único sonido que invade el lugar y les agradezco también eso porque es lo que hace a este ciclo un evento distinto a los demás ni siquiera me refiero a programas de radio este es un encuentro diferente en el que salimos distintos cada vez que el programa termina porque transitamos historias y a todos más o menos nos pasaron las mismas cosas. A ver, Laura, que tiene para nosotros? Hola, Laura, ¿cómo te va? Laura, ¿estás ahí?
16: Hola, Héctor, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Buenas noches, bienvenida, te escuchamos.
16: ¿Qué tal? Bueno, eh, quería relatar una historia. No me pasó a mí, le pasó a mi compañera de trabajo. Uh -huh. Esto fue el sábado, cuando ella sale de trabajar. Trabajamos en una oficina que está frente al Palacio de Tribunales. Hace un tiempo habías contado la historia de, de, la, de del edificio de la esquina, que está justo en la esquina de Uruguay y Talcahuano. Sí. Bueno, eh, ella salió de trabajar, se estaba yendo a la parada a tomar el 5, y me mandó un mensaje, me dice, ya me estoy por ir, es, no hay nadie en la calle. Y me mandó una foto. Cuando amplió la foto, eh, le digo, fíjate que hay algo raro, y le pedí que vuelva a repetirla, y cuando me mandó la foto ya no se veía más nada. Pero... ...en la primera foto, que las tengo... ...que ahora te las puedo enviar... Uh -huh. ...se ve como una persona encorvada... ...de brazos largos, piernas largas... ...y eh, que caminaba como de una forma media rara... ...y ya la segunda foto no se ve...
4: Eh, ...es impresionante como lo relatas... ...en la foto se ve bien...
16: ...en la foto se ve bien... ...ahora yo te voy a mandar la foto... ...para se, que puedan verlo...
4: ...¿se puede subir?
16: ...sí, sí, pueden subirla... ...y quería, bueno, si hay gente que haya visto... ...o le haya pasado algo similar... Eh, de que lo cuente y que se anime, bueno, yo en principio me quedé medio impactada cuando la vi y después dije, bueno, debe ser alguna sombra, algún reflejo de la luz o algo y después sacó la misma foto con el mismo ángulo y ya no se veía le pregunté si había alguna persona haciendo gimnasia, mm -hmm. obviamente que no tiene la foto no tiene la forma de una persona, pero bueno, ella se quedó como media asustada y, y bueno y me dijo que no que no iba a ir a tomar más alcohol colectivo ahí en la esquina
4: qué bárbaro dónde fue esto ...repetime la intersección
16: El talcahuano sí y Uruguay y... Eh, talcahuano y Tucumán perdón
4: y Tucumán talcahuano y Tucumán sí sí bueno ahí pueden yo, entonces... yo había
16: mandado la semana pasada no la anterior sí. una foto que había sacado de día que venía a trabajar la tarde yo trabajo de noche pero ese día trabajé a la tarde y como por lo general no tengo la posibilidad de sacar fotos de días acá en la zona eh, quise sacar a la, Entre el palacio y la torre esa Que habían contado la historia la otra vez uh -huh. y Se ve como que pasa una bruma blanca Que también las envié, las envié desde el otro número
4: uh -huh. manda si podés de nuevo esto Así lo podemos compartir ahora con la gente
16: Genial, bueno, ahora te mando la foto Y bueno, y su bondad así la pueden compartir
4: Dale, besos grandes, gracias Un beso
16: grande, chao.
4: Mucha gente que, que labura de noche Y que toma transporte público A veces te da miedo estar esperando el colectivo ...en una parada quizá un poco alejada... Donde no, hay, ...donde no hay nadie más... ...y el bondi no pasa... ...y uno se empieza a sugestionar... ...te empiezas a perseguir... ...primero por el peligro propio... ...de que venga alguien a querer robarte... ...o en el caso de las mujeres... ...muchas veces el temor a, a que aparezca alguien... ...y, y quiera este, acosarlas o abusar de ellas... ...esto me lo cuentan muy seguido... ...pero también... ...estas entidades... Que sobre todo, y no quiero ser, no quiero sonar sensacionalista, pero ¿saben la cantidad de historias que me contaron de cosas extrañas que ocurren en el microcentro porteño, en esos edificios históricos, de gente que va caminando por la calle, de estas calles angostas, que no son las avenidas, que son las calles que cortan ahí en el microcentro de 9 de julio para. Para el lado de, de Puerto Madero, de Alem, si quieren. Y en esas callecitas, que en general son muy oscuras, muchos me han contado en este tiempo que ven estas criaturas como la que describía Laura. Brazos largos, entes como encorvados que están, yo no sé si agazapados para atacarnos o escondiéndose de nosotros. Porque incluso van a decir, y por eso les decía que no quiero sonar. Sensacionalista. Van a decir, bueno, Héctor, dale, ¿en serio crees eso? Mirá, yo aprendí a que en lugar de decir no creo en nada, prefiero elegir decir creo en todo. Después descarto en lo que no creo. Pero arranco creyendo en todo. Hay gente que caminando por estas calles a esta hora o más tarde, y no me quiero ni poner en los zapatos de aquel o aquella que ahora está caminando por una de esas calles escuchándonos a nosotros. No te, dan, no te da el cuello para girar y mirar para atrás. Me han contado que desde las cúpulas de, o de los balcones de esos edificios históricos antiguos... ...que en general en el microcentro y más en esta época están vacíos... ...porque son oficinas o están desocupados... ...observan criaturas como las gárgolas... ...que están ahí observando desde la altura... Acá en este programa hay una historia central que se refiere a esas gárgolas. Yo sé que me van a decir Héctor, dale, ¿en serio crees que hay gárgolas? Que buena sabes qué? creo en todo. Creo en todo. Déjame creer. Y después, en todo caso, dejo de creer cuando haya algo que me pruebe lo contrario. Pero elijo creer estas cosas. Miren, se puso tan de moda la frase elijo creer con el mundial que por qué no con los fenómenos paranormales, sobre todo si vos lo viviste, si a vos te pasó algo así que me encantaría que me lo cuentes vos que sos laburante nocturno, los amigos de la recolección ayer por ejemplo, no ayer no, el sábado fui al consultorio de Samantha Domínguez que me hizo la apertura de registros chicos y cuando estaba saliendo me crucé con Julio que creo que me dijo Julio y Ricardo, su compañero los dos recolectores de residuos que nos escuchan todas las noches y que los invito a contar estas historias porque los que están por el microcentro y los que viven en el microcentro Pueden dar fe de estas historias, que son inexplicables, algunas pueden rozar lo mitológico, pero ¿y si es verdad? ¿Y si hay algunas criaturas que ponele que no son gárgolas, pero son entidades no humanas que están agazapadas ahí en, los, en lo alto de los edificios? Bueno, yo te invito a contarnos esas historias en un audio por WhatsApp al 11-27-84-1073. 11-27-84-1073 en un audio o la escribís. Y si la querés contar en vivo, 4-535-4204, el directo de la pop. Y también podés escribir la palabra VIVO. Al WhatsApp Paranormal y te llamamos nosotros. Vivo al 11 27 84 1073. Vivo al 11 27 84 1073. Un minuto y volvemos, no te vayas.
3: Estás en la pop escuchando a Héctor Rossi. A medianoche escuchas
20: a Héctor Rossi
3: en la noche paranormal.
20: Hola, buenas noches. Yo te llamé hace un ratito eh, y, bueno, no me pude comunicar bien, pero bueno, te cuento si es válida para, para toda la historia. Es real, es una vivencia que yo he tenido eh, con la muerte. En realidad yo soy profesional de la salud, te habla Héctor, vivo en Capital. Soy profesional de la salud, me desempeñaba antes en terapias intensivas, ahora ya no tanto, ¿no? Pero estuve muchos años en terapia intensiva y la vida y la muerte es una constante. Pero sí recuerdo una noche de guardia que estábamos... Bueno, yo soy licenciado en la enfermería, estaba controlando los monitores, controlando los respiradores y veo que un paciente se, se comienza a descompensar. Entonces, bueno yo tenía un timbre que le comunicaba al médico bueno, y yo voy a ver al paciente y comienzo con las maniobras el paciente estaba muerto había entrado un en paro cardiorrespiratorio comienzo con las maniobras las maniobras que hacemos nosotros en terapia es distinto porque son de avanzada tenemos aparatología yo uso un defibrilador es distinto Comencé con los masajes, las maniobras, aporte de oxígeno bueno, todo lo que se hace en ese tipo de cosas eh, bueno el médico tardó un minutito en llegar pero bueno cuando ya vino ya yo ya lo había sacado por suerte al paciente eh, pero bueno quedó medicado en coma en coma farmacológico quedó muy mal bueno pasó eso a la otra guardia yo voy a, pues trabajaba cada tres días voy a la otra a los tres días voy estaba el paciente todavía y me dijo, ¿por qué me hizo eso? ¿Por qué me sacó? Y digo, ¿cómo? Usted me sacó. Usted me masajeó el pecho. Usó y me, me describió todo lo que yo había hecho. Que yo he usado el defibrilador Que sí, harto usé el desfibrilador. Que había apretado tal botón. Que le había puesto tanto jules que la carga eléctrica que se le... Que se Bueno, que se le pone a los pacientes, ¿no? Eh, que le había dado bicarbonato, o sea, me describió todo lo que lo que hice, pero lo que más me impactó es que me dijo él, yo lo vi de arriba a usted y yo estaba tan cómodo, tan bien, que yo quería decirle que no me haga nada, no me haga ninguna maniobra, nada no me haga nada, yo estoy bien donde estoy y después no sé qué pasó y volví nuevamente a mi cuerpo, pero yo lo vi todo eso me dijo el paciente. Yo quedé tan, tan mal porque, vuelvo a repetir, muchas veces conviví con la muerte eh, y la vida también, ¿no? Y, que se lo comenté el sacerdote, al padre, al cura del hospital, se lo comenté, en un hospital público, en la ciudad de Buenos Aires, se lo comenté. Va, bueno, el hospital es no tengo por qué ocultarlo, ¿no? Él que estaba en Palermo, yo vivo para el norte y, y me dijo, si estas cosas pasan, estas cosas ocurran. Ocurren, este debe, gracias a Dios... ...que usted fue un instrumento para la vida... ...eso fue lo que me dijo el sacerdote... ...yo después al paciente... ...no lo vi más... ...yo haciendo terapia una vez le dije a mi psicólogo eso... ...y me dijo hay cosas que no tienen explicación... ...como por ejemplo la vida y la muerte... ...y es cierto, yo nunca lo comenté... ...nunca dije nada a nadie... ...ahora escuchando la radio... Bueno, paso a mi comentario. Es una vivencia que yo he tenido y, y la verdad que me conmocionó, me conmocionó mucho. Bueno, gracias. Buenas
21: noches. Buenas noches, paranormales. Soy Hernández Alejandro Gor y les paso a contar mi historia. Resulta que yo estudiaba en Toncelar a la noche y cuando estoy volviendo de, del colegio, se me escapa el colectivo. Se me fue el colectivo estaba enfrente, lo paré, no me dio bolilla al chofer y siguió En eso aparece un, un hombre Un hombre todo vestido de negro Con capucha Y me dice, no te iba a parar Le digo, ¿por qué no? Porque no es tu hora me dice, y al rato eh, Vuelve a pasar a otro colectivo pero ese apareció de la nada Apareció de la nada Y todos los pasajeros eran Eran hueso Eran todos de hueso Todo encendido el colectivo Todas las luces Y se los veía re clarito, Que eran todo hueso Como a los 20 minutos, media hora Viene otro colectivo lo paro Y, y me subo este hombre que estaba en la parada antes desapareció cuando pasó el otro colectivo. Me subo y y en el costado de la ruta estaba el otro colectivo, el que no me paró, todo prendido fuego. Y habían dos coches también todos chocados y un camión. Así que se ve que no, que no era mi turno, pero fue terrorífico. Se me fue el tipo, yo digo, qué sé yo, se habrá dormido. Y no me paró, no me paró y después pasó el otro, que era un colectivo fantasma. También lo quise parar, pero iba con toda la gente hueso, iba cargado al colectivo. Y luego resultó que más adelante se prendía fuego. La verdad que increíble, me pegué un julepe de la puta madre y, y gracias a Dios que no me frenó.
22: Hola, buenas noches, Mona, Héctor, abrazos, bendiciones, te habla Bexabé, eh, de Raúl Venezolana, siempre pendiente de su programa. Y esta noche quería comentarles algo que nos sucedió a mi pareja y a mi persona. Hemos vivido situaciones desde el 31 de diciembre, siento presencia de lo que fue el padrastro y luego sentí del padre ambos muertos ya difuntos eh, el lunes mi pareja eh, se dedica a hacer un cinto con una hebilla que era del papá ya el padre tiene 14 años que murió y se dedicó a hacerlo y se dedicamos y le ayudé le sostuve porque le quería hacerlo a su manera y bueno, lo empezó a usar, le quedó lindo el cinto, lo empezó a usar y ayer casualmente lo dejó, salió a hacer una diligencia y no se lo colocó el cinto y lo dejó, yo llegué y lo agarré donde estaba, cerca de la mesa y lo coloqué cerca del ropero que tenemos, donde se colgado bueno, resulta ser que cuando nos fuimos a acostar, escuchamos el, como todas las noches el programa, su programa, excelente. Y nos fuimos a acostar ya casi la, la una, nos acostamos. De repente, a las 5 casi las 5 de la mañana, él se levanta primero y va al baño y me dice, amor. ¿Por qué me dejaste mi cinto al lado de mi ojota? Me, me paré, me desperté sobresaltada y le dije, Amor, no, no, en ningún momento de esto agarrado el cinto, quedó ahí donde lo dejé colgado anoche. Me dice, bueno, está al lado, en el piso, al lado de las Y No lo vas a tocar porque quería tomarle una foto. Me causó una impresión grandísima que
11: no purchase necessary, void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply See website for details
23: O'Reilly right, Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti Para más información llama a tu tienda O'Reilly right, Auto Parts O visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Me quedé paralizada
22: Me quedé paralizada él lo tomó de manera fría, porque es una persona fuerte. En mi caso no. Lo tomé muy nerviosa. Todo el día estaba nerviosa porque jamás en mi vida he pasado situaciones parecidas. Pero está hacer que si yo dejo en un sitio algo, aparezca en otro. Y le dije, amor, voy a... con tu permiso voy a, a enviar un audio a... Para que se enteren lo que pasó. Y para mí es inexplicable, no sé qué querrá decir, qué pasó de verdad. Y bueno, era lo que quería eh, expresarle. Buenas noches, gracias.
4: Gracias a vos y a todos ustedes eh, por estar en vivo con nosotros. 22.33, La Noche Paranormal. Para hablar con nosotros, 4-535-4204. Alberto, estás en vivo. ¿Cómo te va? Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, loco, buenas noches. Te escuchamos. Buenas noches, acá, acá molestando. No molestás, por favor, querido.
24: Estaba, estaba escuchando toda la historia y bueno, no sé si las mías están como las que han contado, pero es real, a
10: ver, a ver, es muy a ver. real.
24: Hace 30 años pasó. Uh -huh. Yo ahora tengo... 49 así que tenía 18 19 años uh -huh. andaba de novio con la que después fue mi mujer y teníamos mucho encontronazos con la que era mi suegra porque mi mujer tenía 14 años en ese momento ahora lo entiendo en ese momento no lo entendía claro. entonces chocábamos yo tenía 18 17 años y mi, mi novia que era en ese momento tenía 14 15 entonces era un choque que teníamos continuamente y a ella le gustaba tirar las cartas y todo eso que yo no creía nada en ese momento. Y una noche, verano, parece que la veo a, mi, a la que era mi novia, uh -huh. estábamos sentados en la cama de la pieza de mi suegra, estábamos charlando, no me acuerdo el tema, y en eso ella estaba guardando la ropa en el ropero, un ropero esos grandote de madera, una, no me acuerdo cómo se llamaba, un ropero, pero esos viejos de madera. Estoy hablando de año... 90, una
10: uh
24: -huh. cosa así. Y... Se da vuelta, la cara transformada... Y nos, me, nos, nos mira hacia los dos y nos dice... Yo a ustedes nunca les voy a hacer daño. Mirá, me, se me pone la piel de la china porque uh -huh. parece que vuelvo al momento Pero la cara sí transformada. ¿Viste? No sé si ahora, hoy en día, una chica que... que, que consumido paco viste así que se le hace la más larga la los dientes que la boca mm, no
4: sé. sí sí, sí
24: a, ahora viste yo no relaciono ahora en ese momento nosotros aparte ahí en la barrilla no ni siquiera conocíamos no que era el paco ni nada de eso y lo agarramos de la mano en el mismo instante que ella se da vuelta y nos dice eso yo a ustedes nunca le voy a hacer daño y salimos corriendo o sea que los dos vimos lo mismo me entendés uh -huh. no fue que vi yo solo ni ella sola los dos lo vimos salimos corriendo, abrimos la puerta, salimos corriendo, ya vivía sobre una avenida en la la había Sarmiento, y corrimos, corrimos hasta la avenida de Tuzangó. Eh, Ahora, te vas sacando la cuenta para contarte más o menos cosas exactas, corrimos 50 cuadras, uh -huh. pero corrimos ¿no? sin parar, no paramos nunca, a la casa de un amigo que nosotros decíamos que era evangélico, que estaba muy metido en la religión, a contarle, a contarle lo que había pasado, y bueno, él más o menos lo explicó, nos tranquilizó. Pero llorábamos a grito y después teníamos que volver a la casa. Claro. ¿Me entendés, Héctor?
10: Uh -huh.
24: Y ¿Qué? bueno, no, después pasó todo, quedó todo normal. Ajá. Después, con el tiempo, bueno, eh, tuvimos hijos, eh, nunca más vi nada, nunca más. Pero yo ya la miraba con recelo, ¿me entendés? No, claro,
4: claro. ¿Y nunca, qué crees que le pasó a ella?
24: No sé. Te soy sincero, el día no. de hoy no sé porque ella después nosotros lo separamos con la, con la que era mi mujer ella nos crió las dos hijas dos hijas que teníamos el matrimonio las crió ella, excelentes mujeres que hoy en día tienen matrimonio están casadas con uh -huh.
10: hijos
24: a mí nunca me hizo nada por decirte algo yo trabajé toda la vida fui siempre camionero eh, nunca me pasó nada si era algo que me hizo ella ¿entendés? o algo que me pasó la claro, no pues, culpa de ella nada, nunca nada claro. hoy en día tenemos una relación muy buena
4: Gracias Alberto por contar tu historia no, Te mandamos un abrazo Un abrazo Héctor, te escucho todas las noches Gracias loco, contale a toda la gente que estamos en vivo en pop Así nos se escuchan más
24: Gracias por el entretenimiento.
4: Un abrazo grande, cuídate, un abrazo, chau. Amigo, un abrazo. Chau, estamos en vivo, eh y nos pueden escuchar también en el canal de YouTube de Pop, Pop Radio 1015 en internet www.radiopop.fm en la app de la Pop y acordate que este programa y todos los programas de La Noche Paranormal yo los subo a mi canal de YouTube que es Arroba Tras Noche Paranormal Arroba Tras noche Paranormal Suscríbete gratis al canal de YouTube y haces maratón de la historias centrales y de estos programas. Decíamos hace un rato que es muy fuerte el video viral que está subido en Instagram. Lo pueden ver en arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK. Es más, los invito a verlo para entender lo que se viene al aire. Una nena está jugando con su teléfono celular. Todo está registrado por una cámara de seguridad con visión nocturna. Detrás del sillón donde esta chiquita está jugando con su celu, se asoma otra niña espectral. Fantasma. Algunos dicen que es el doble de esta chica, de la que está viva. Bueno, la verdad es que da miedo por cómo se ve el rostro medio cadavérico de la entidad que aparece detrás del sillón. ¿Puede estar trucado este video? Bueno, como poder, puede estar. La realidad es que se viralizó y se afirma que es real pero nosotros no estuvimos ahí de todos modos vamos a hablar con ella con Fabiana Akin que está en vivo con nosotros, hola Fabiana buenas noches
25: hola buenas noches, hola Héctor, mona a todos los docentes, un cariño enorme muy fuerte el video yo bueno, lo vi, muy fuerte. ¿Vos
4: lo viste? Yo se lo describí a la gente, lo pueden ver en sí. @popradio1015, sí. lo pueden ver en mi Instagram Héctor Locutor, ¿okay? Es que lo vean. Se ve una nena sentada en el sillón jugando con un celular y se asoma otra niña fantasma. Sí. De ser real el video, ¿no? Vamos a partir de la base que es real. Sí. ¿Cómo se explica lo que se ve? ¿Qué es eso que vemos?
25: Bueno, es como una especie de espectro, ¿sí? Vos fíjate que la niña está sentada en un sillón, si yo no vi mal, era color negro uh -huh. eh, El espectro atrás, mirándola, también estaba de oscuro, ¿sí? Totalmente Es como si fuera la misma niña que uh -huh. está jugando con su inocencia La nena estaba de color claro, jugando con la luz del celular, si yo mal no recuerdo sí. La nena estaba con luz, pero de atrás había una oscuridad. ¿Qué pasa? En ese lugar, ¿sí? vamos a hacer de cuenta que esto es, es real, para uh -huh. mí no es viral, pero no, no fue este, perdón, algo trucado, uh -huh. para mí esto es, es, es muy, muy verdadero. Hay muchos casos así. ¿Y sabés qué, qué significa? En ese lugar donde estaba esa nena no había luz había oscuridad. Uh -huh. Y yo me doy cuenta, al ver una foto o un video en este caso, entonces eh, esto es la misma niña que está trabajada, como que le han hecho un trabajo. Puede ser a sus papás, a sus familiares, ¿sí? Y quien lo tomó eso fue la niña, ¿sí? A veces uh -huh. agarran a las personas más débiles, por más que los niños tienen su ángel, que siempre eso se dice y es real, eh, toman, al, al, al hacer trabajos a los adultos, agarran a los chicos. Sí, es muy fuerte uh -huh. lo que digo. Y después, vos fíjate algo, algo que voy a ir un poco más allá. Este espectro que estaba detrás del sillón, donde la niña estaba sentada, estaba de espaldas.
10: Uh -huh. Y es
25: muy probable que ese espectro. ...se introduzca dentro de la niña...
10: Uh -huh. ...y
25: le puede producir problemas de salud el día de mañana... ...esto es, ter es terrorífico contarlo... ...y a mí me, me da me, me, me da como, como una cosa fuerte, ¿viste? ...porque es muy fuerte decir esto... ...pero estudiándolo desde mi lado... ...te ataca hasta la salud... ...y no importa la edad que tengas... ...entonces por eso siempre hago hincapié... ...en que hay que limpiar los lugares... Hay que limpiar, y más cuando hay niños, cuando hay mascotas, uh
4: -huh.
25: que son seres de luz, hay que limpiar.
4: Mucha gente que, que no cree sí. en la veracidad de este video sí. trata de desacreditarlo con comentarios como este que te voy a leer. Ramiro, por ejemplo, dice, yo no entiendo por qué estas almas o demonios se empeñan en mirar a la cámara. No entendería por qué hacen eso, por eso pienso que este tipo de videos son falsos. Yo me quedé pensando en este uh -huh. comentario y digo, Para. Porque que el espíritu mira a la cámara significa que es falso o, y acá viene la pregunta para vos ¿Puede sí. ser incluso que este espíritu sea un espíritu como burlón y a propósito mira a la cámara para darse a conocer, para para mostrarnos, yo estoy acá, quiero que me vean también, digo, ¿lo puede hacer a propósito como una especie de provocación?
25: Totalmente totalmente, están, están los espectros, las entidades como quieran llamar que quieren provocar, ¿sí? Están los que los traviesos y uh -huh. están los que quieren provocar con por alevosidad. Porque Yo lo que vi, porque
4: esta entidad mira a la cámara, o sea, mira a la totalmente. cámara y se sonríe de una manera este, sobradora.
25: Una, una manera sobradora y una manera de malicia,
10: uh
4: -huh. es
25: una manera de oscuridad, es una oscuridad que está desafiando a la cámara, y esto es real, chicos, esto pasa pasa en muchos, en muchos ambientes, en muchos lugares es increíble, por eso yo siempre digo hay gente que por ahí se muda Héctor, uh -huh. eh, que se muda un lugar y siempre digo lo mismo, cuando te vas a mudar a un lugar y vas a un lugar nuevo, siempre tenés que limpiar el lugar que te vas ¿por qué? porque arrastras toda la negatividad voy a decir algo vulgar y va a sonar feo toda la mugre uh -huh. ¿sí? la mugre eh, digamos de las larvas de los parásitos entonces vos te vas a otro lugar pero estás arrastrando consigo toda esa energía pesada, esa energía densa. Entonces hay que limpiar el lugar que uno deja para ir al lugar nuevo, porque ahí arrastras. Y todo esto tiene que ver con esto que estamos viendo hoy, que bueno, que vi este vídeo y la verdad que eh, me llamó mucho la atención la mirada, la, la alevosía, ...¿sí? del espectro, desafiando a la gente, de alguna manera a las personas, desafiando la cámara. Eh, esto es, a ver, es muy normal que la gente no crea y se supa respeta pero desde mi lado desde el estudio desde el lado que yo lo vivo uh -huh. para mí es real
6: Fabi cómo estás buenas noches Hola, mona. qué haces corazón tengo una pregunta Fabi sí. hay muchos de, de la gente de usuarios que opinan tienen sí. la teoría de que esa niña eh, puede sí. haber vivido antes y fallecido en la casa y le molesta la presencia de la nena que está con el celular puede ser también Dambi. esta teoría
25: eh, esa teoría, mira, yo me inclino más por esa teoría que por eh, por otras teorías. Hay muchas teorías, muchos significados. Es muy probable que en ese lugar haya fallecido ¿sí? una criatura y que los dueños o las personas que están habitando el lugar actualmente no lo sepan. ¿Qué? Por eso digo que... Los ambientes tienen vida, más allá de que eh, son de materiales, tienen vida, por eso es importante, voy a decir algo que por ahí van a decir, eh, Fabiana está loca, porque es muy probable que lo piensen, eh, yo siempre acaricio las paredes de mi
10: lugar, uh -huh.
25: ¿por qué? Porque agradezco día a día el lugar donde estoy, lo que me están dando, ¿sí? Cuando vos te querés, te querés ir a otro lado, vos tenés que agradecer lo que estás en ese lugar, lo que te dio ese lugar y hasta dónde estuviste en ese lugar. Porque hay historias, la persona que realizó el lugar, que hizo la pared, que hizo el piso, entonces hay historias, en las casas mm. que uno alquila, ¿no? uno compra, eh, antes fue un terreno, Vos no sabés la historia detrás de ese lugar. Entonces es muy probable que haya fallecido una criatura ahí. Es muy muy probable. Entonces está como desafiante porque tuvo dolor en su muerte, tuvo angustia. Entonces desafía de alguna manera. Yo vi una entidad oscura, desafiante, pero oscura.
4: Es Fabiana Kini, está en vivo con nosotros. Ahora saliendo de este video y llevándolo sí. a lo que le puede pasar a cualquiera de los que nos están escuchando esta noche. Sí. ¿Qué hacemos? Porque obviamente el, el paso dos es convocar a un profesional. Pero el sí. paso uno, vamos a poner de ejemplo que en el medio de la noche nos despertamos sobresaltados... Y vemos que hay una de estas entidades que está merodeando nuestra casa, que se esconde detrás del cortinado, que se va de la habitación. ¿Cómo reacciono? Porque para muchos es un temor este, impresionante. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que interactuar con esa entidad? ¿Tengo que repeler? ¿Tengo que orar? Tengo que rezar, no tengo que hacer. Me voy
6: de la casa.
4: ¿Qué, claro, ¿cuál es la postura eh, más eh, la correcta, la que deberíamos tomar en función de no generar más problemas, no?
25: No, la correcta es lo que vos sientas Por ejemplo, voy a tirar tres tips cortitos La primera es enseguida tratar de despertarte Porque muchas veces no te dejan levantarte Te tienen como atado, ¿sí? Este, tratar de despertarte Si sos creyente, el Padre Nuestro Fuerte, lo pues gritás sea. Aunque no puedas, lo gritas, pero desde adentro de tu alma. Padre nuestro, les cuento, chicos, que a mí me pasa muy, muy, muy seguido esto. Por todo lo que limpio, porque yo también me tengo que limpiar. Claro. Entonces, eh, yo enseguida, como yo soy creyente, enseguida el Padre nuestro lo tengo eh, incorporado. Entonces, lo digo. ¿Y qué hago? Prendo una luz. Enseguida. Y hay algo muy... Ese sería el segundo tip. Y el tercer tip es... Al otro día voy a limpiar todo con agua bendita, ¿sí? Todo uh -huh. el piso con agua bendita y voy a hacer un hilito de sal. donde Donde esa entidad me estaba mirando o donde esa entidad estaba en el rincón. Siempre se hace, ¿cómo se los puedo explicar? De la cama para afuera. O sea, el piso, ¿sí? el piso, que da la cama, el somier, lo que tengan, el colchón, lo que tengan. Ponen abajo un hilito de sal, la sal que tengan, sal fina, sal gruesa, sal marina, la sal que tengan, hacen un hilito. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que esa entidad no traspase el lugar donde yo estoy durmiendo.
10: Uh -huh. Bien,
25: es la
6: protección. Es ¿Eh? Qué bueno sí. lo que decís, porque yo que soy del campo, Fabi, cuando se te cae un poquito sí. de, de, de sal, te dicen tirala para atrás. Para que no te venga bueno, ninguna mala vibra. Es protectora. Está buenísimo. Yo también vengo del campo. <risa> Mi madre
25: viene criada del campo. Entonces, eso se decía. Y es cierto, tirar la sal para atrás. Pero en este caso, cuando tenés entidades, poné un hilito, ¿sí? Un hilito de sal y lo dejás durante siete días. Traten de, si van a limpiar, de no tocar eso, siete días. Y después, bueno, van viendo si esto sigue progresando, si esto sigue continuando, entonces ahí sí llamar a un profesional que sepa hacerlo, porque hay mucha gente que dice que sabe y no sabe nada y no lo saben sacar. Hay que tener mucha fuerza para sacar estas entidades, mucha fuerza de verdad, mucha energía, cuidado y protegida. ¿Sí? Hay que tener el alma pura, el alma limpia, no malos pensamientos para poder limpiar estas entidades. Inclusive, chicos, algo importante, uh -huh. cuando nos vamos a dormir tenemos que tratar, que yo sé que es difícil, digo tenemos porque yo también soy un ser humano, entonces tenemos siempre que tratar la mente, tenerla en blanco cuando nos vamos a dormir. Claro. Y a veces cuesta, porque por ahí tuviste un día eh, denso, un día pesado, te pasaron cosas y te vas a acostar con esa pesadez de decir qué pasará mañana, problemas de salud, problemas de, de trabajo, de, de distintas índoles. Bueno, tratar de, en ese momento, es tu, es tu momento, cerrar los ojitos, pensar en algo lindo, inhalo y exhalo, y ahí me duermo, en ese sueño que quiero realizar o que quiero tener para el otro día. Pensar algo lindo, algo bueno, por más que se te haya caído, no sé, lo que fuere, pensar en lo que te hizo feliz. Entonces, eso es importante para que esta oscuridad no te tome.
4: Como siempre, eso es súper clara. Fabiana, vamos a volver a hablar el próximo jueves en vivo acá en La Noche sí. de Paranormal. Te siguen en AguinF, eso es Instagram. ¿Y dónde más? Contanos todo.
25: Bueno, aquí en ese que es Instagram, en mi plataforma que es YouTube, Fabián uh -huh. oficial ahí que se suscriban, es gratuito, bueno, le, van a ver mucho material, muchas cosas nuevas que estamos haciendo, estoy haciendo eh, cursos de Tarot por YouTube. Gracias. ¡Qué bueno! para que la gente lo quiera hacer, lo pueda hacer, porque hay personas que no pueden pagarlo y de esa manera gratuitamente lo pueden eh, aprender. Así que es Fabiana King, oficial YouTube y mi WhatsApp que es 116251 cero
4: bien, ahí está, y si no googlean Fabiana aquí ni aparecen todos los datos, Fabiana que tengas una linda semana, nos escuchamos el jueves gracias
25: chicos, nos quiero mucho que tengan una excelente semana y lo mejor
4: lleno de luz beso grande, gracias, beso Fabi. a
25: los docentes,
4: chau chicos bien, chau, Fabiana aquí en vivo con nosotros nueve minutos para las once en punto de la noche ya se viene la historia voz en vivo en el whatsapp paranormal 11 27 84 tus historias en audio. 11-27-84-1073. O escribí Vivo y te llamamos. Escribí ya mismo la palabra Vivo al WhatsApp Paranormal. Una tanda y venimos. No te vayas.
3: Esta noche escuchas voces.
4: Aunque estés solo.
3: Estás en la Noche Paranormal.
4: Hasta la medianoche.
3: Héctor Rossi
23: En la Pop 1015. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del pro. Historias reales.
3: Contadas en primera persona. La Noche Paranormal
26: Hola, ¿qué tal? Soy Sole eh, de Zona Este. Eh, no voy a salir al aire, pero sí me gustaría contar mi historia. Eh, ...que hasta el día de hoy, bueno, es lo que queda en mi, en mi corazón... Eh, ...mi vieja falleció ya hace muchos, muchos años... ...y yo vivía sola en Padua... Eh, ...de pronto eh, había ido a la casa de mi hermana porque era su cumpleaños... ...y cuando se estaban haciendo eh, algunas hamburguesas y, y demás en una parrilla... ...se levantó un fuego enorme... ...entonces ahí los amigos dicen, bueno, hay que jugarla el número del fuego... Bueno, pasa, eh, yo me voy a mi casa con un amigo, eh, él duerme en una de mis camas y yo me tiro el, el tiro en una de mis camas porque tenía cama cucheta, eh, me tiro el colchón en el piso y yo era de prender saumerios, velas, la verdad que nunca había pasado nada, e igual en ese departamento me habían pasado varias cosas, eh, muy como esotéricas es, o, o como se diga, entonces eh, bueno, eh, dejé prendida un, era como un velón grande y está bien a ver eh, debajo tenía como un platito de, de madera o sea era obvio que en algún momento eh, eso lo que ocurrió después iba a pasar pero me pareció raro porque el velón era muy grande y se consumió rapidísimo mientras dormíamos entonces eh, cuando yo estaba durmiendo, sentí el grito fuerte de mi mamá, fuerte de mi mamá, que me grita, Sole, me despierto. Y detrás mío, en el mueble donde estaba el velón, estaba prendido fuego. Yo estaba en el piso con la con la, el, el colchón y detrás tenía un mueble con cortinas de madera. Bueno, se prendió fuego. Así que... Me levanté, llamé a mi amigo, bueno, nada, encima eh, largaba poco agua, las canillas, bueno, era un departamento bastante viejo también. Pero eh, si no hubiera sido por, por, por el llamado fuerte de mi mamá, creo que hoy no contaba la historia, ni mi amigo ni yo. Héctor, eh, me encanta, aparte de tu voz, locutás muy bien, amo, amo, saludos a todos. Eh, bueno, nada, quería compartir con ustedes esta historia. Chau,
4: chau. Gracias a vos por tus historias. Dos minutos para las 11 de la noche. Jorge, ¿cómo te va? ¿Qué tal Héctor? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, gracias por esperarnos. Y sé que nos vas a hablar de una protección espiritual.
9: Efectivamente. A ver. Te, voy a com te quiero comentar, esto ocurrió hace muchos años, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, salía muy temprano de casa porque entraba a trabajar a las 6 de la mañana. ...y uno de esos días... ...que era de invierno... ...salgo de mi casa... ...y justamente para ir a tomar... ...el colectivo... ...tenía que caminar seis cuadras... ...porque él vivía afuera... ...en aire. ...cuando salgo... ...veo... ...que todo alrededor... ...está... ...en una tremenda oscuridad... ...eso es algo que me... ...impactó de... ...de, de lleno... ...e inmediatamente, yo soy devoto de Juana de Arco... ...la invoqué y le pedí que, por favor, ante eso que estaba viviendo... ...que no se veía nada, que no había luz... ...que por favor me cuidara y me protegiera porque estaba... ...que me sentía totalmente desprotegida
10: uh -huh.
9: A todo esto voy caminando por el medio de la calle... Eh, rumbo a tomar el colectivo y cuando a la vuelta de mi casa comienzo a sentir unos pasos pero como si fuesen de varias personas uh -huh. ¿no? entonces en ese momento miro hacia mis costados izquierda y derecha y vaya mi sorpresa ahí me encuentro con, eh, Te acordás de los soldados de la guardia pretoriana, como sí. tenían los los romanos, sí, eh. que, que iban con, con los cascos, lanzas, escudos, uh -huh. todo. Tenían unas armaduras de luz totalmente de luz, relucientes Y eso a mí me llamó poderosamente la atención y en un determinado momento me detuve, porque eso me impactó. Y uno de los pretorianos agarra y me marca con la lanza hacia el frente, como que siguiera caminando, que no me detuviera, ¿no? Uh -huh. Así fue
10: cómo durante todo el trayecto de esa zona oscura
9: estos seres de luz me fueron acompañando hasta que eh, llegué a la parada del colectivo y realmente te digo que eso fue una experiencia que jamás este, me olvido y también ahí este, me, me di cuenta que este, mi devoción por, este, ...por Juan de Arco... ...no era en vano... ...que siempre estuvo ahí protegiéndome.
4: Che, buena historia... ...gracias Jorge por compartirla, eh... ...un abrazo no, grande. por favor,
9: pero te quería comentar... ...que los seres de luz, ¿no?... ...siempre están a nuestro alrededor... ...y siempre nos protegen... ...lo que hay que hacer muchas veces... ...es invocarlos.
4: Claro, te iba a decir eso... Bien. ...están, pero uno tiene que abrir la puerta... ...a que activen, a que puedan ser parte... ...de, de nuestra vida cotidiana.
9: Efectivamente... Esa esa es la idea. Bueno, Héctor, te agradezco enormemente por haberme escuchado y la atención que pusiste.
4: Un gran abrazo. Igualmente, buenas noches. Chau, hasta la próxima, 11 y 2 minutos. Hola a todos, buenas noches, mi nombre es Charlie. Dice, ojo con la parálisis de sueño. No es algo neurológico Sé que es paranormal Vivo teniendo parálisis de sueño Y es una sensación horrible Las presencias que se sienten Héctor, soy Emanuel de Misiones Te cuento una historia En la casa de mi novia había fallecido una señora hace mucho tiempo El espíritu de la señora quedó ahí una vez me escondió una remera nosotros estábamos en la casa de la abuela que es adelante ella vive en la parte de atrás y después de dos semanas encontré mi remera en la casa de ella siempre nos molesta tenemos que prenderle una vela para que no nos moleste gracias, saludos, el programa está espectacular
6: hola Héctor, soy Belén de José Cepaz. te cuento mi historia que fue en 2016 fuimos con mi marido y mi hija a Campo de Mayo porque ahí teníamos el hospital fuimos a llevar mi nena que estaba enferma y pasamos por una parte oscura ahí vi una luz brillante con forma de ángel con sus alas grandes cerradas como rezando le pregunté a mi marido si había una estatua ahí porque no podía creer lo que estaba viendo pero me contó que era un ángel que pertenecía al ejército porque él hacía ese recorrido y nos daba luz.
4: Amira, estás en vivo. ¿Cómo te va? Hola,
27: buenos días.
4: Buenos días. Buenas, buenas, buenas noches. noches. ¿Cu ¿Cuántos años tenés? Diez. Diez años. ¿Y la historia que vas a contar te pasó a vos?
27: Sí, le pasó a mí que a mi mamá.
4: Ay, Dios mío, dale, te escuchamos. Eh,
27: bueno, resulta que de tarde fui a buscar a mi prima porque estaba aburrida. y no, 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 no. Para que te
4: escucho medio mal. A ver, ubicate mejor el teléfono, Amira. A ver, ahora, a ver si te escucho mejor. Hola, hola. Ahora sí, ahora sí, contame.
27: Bueno, nos asomamos a la puerta y y se, ve, se veían unos pelitos así, de las, como que de las cejas para arriba. Y yo pensé que era mi prima, porque mi prima tenía la costumbre de esconderse y asustarlo uh
10: -huh.
27: Y después... Eh, llegó mi abuela Y Y le pregunté si le pregunté si, si había estado mi prima Y, entonces, <ríe> yo, y ahí yo la sé. Después Al tiempo Mi mamá entra a la casa de mi abuela A prender las luces Porque yo vivo atrás de la casa de mi abuela uh -huh. Y y vio unas sombras en el living, y ahí mi mamá salió corriendo, prendió la luz y se fue
10: y
25: era uh -huh.
27: una, una nena y yo pensé que era mi prima porque mi prima era chiquita y se parecía mucho
10: uh
4: -huh.
27: y, y de ahí a partir de eso empezaron a pasar muchas cosas
4: ¿qué cosas por ejemplo? Uh -huh.
27: Se prendía la pava, una vez yo estaba con mi prima y las tenía la pava. Se prendían y se apagaban las luces, se uh -huh. cerraban las puertas. Y nosotros como que no le queremos demostrar que sabemos que ella está, porque uh -huh. si no nos va a molestar más.
4: Uh -huh. Bueno, gracias sí, por contarnos la historia. Mira, gracias por estar con nosotros.
27: Gracias, de nada.
4: Beso grande, chau.
27: Besos,
4: chau, desde San Luis. Besos, chao, de de queda San queda Luis? Vamos, aguante, mira, beso grande para vos y toda tu familia.
27: Gracias.
4: Chau, chau. Hola, sí. Victoria, hola a todos. Cuento lo que acaba de pasar hace un rato, hoy, hace siete años que falleció la mamá de mi pareja. Él me pidió que le prendiera una vela. Nunca lo hice yo y hoy dije que sí. Fui a la camioneta donde tengo una foto de ella. La ubiqué parada en una imagen de Jesús y prendo la vela. Ahí mismo recé. Y le dije, anda amor, anda a hablar con tu mamá Ya voy, me dijo Subió a la habitación, se bañó, yo hice lo mismo Y nos quedamos mirando la tele Por dos o tres veces le dije que fuera a hablar y no fue hasta las siete de la tarde Cuando se cayó un cuadro de vidrio con fotos nuestras de unas vacaciones de 2019 Y se cayó de una altura de metro y medio Hizo una explosión que nos asustamos mis hijos y nosotros Bajamos y no podíamos creer el clavo seguía en la pared y apenas se rompió solo un pedazo de una punta. Aclaro que el cuadro es mediano, es increíble. Le rezó, le dio un beso a la foto. Ella se hizo presente. Gracias por contarlo, tengo más cosas. Soy Calu de Temperley, besos a vos y a la mona. Lo loco es que hoy hace siete años y a las siete de la tarde se cayó el cuadro.
6: Hola Héctor, soy Rodrigo. Te cuento que tengo una historia de una amiga que pasó allá por el 2020. Ella viaja a Brasil con su pareja, se contagia de COVID y justo era la época en la cual si volvías al país te tenías que quedar en un hotel, haciendo cuarentena. Resulta que ella la mandan a un hotel en microcentro, no recuerdo cuál, y al novio, como dio negativo, lo mandaron a su casa. Por ende, ella termina sola en este hotel. Ya cuando entró al hotel... ...sentía una vibra rara... ...así lo describió... ...cuestión que a eso de las 2 de la mañana se despierta... ...y ve la puerta del baño abierta... ...ella la había dejado cerrada... ...y ve en la oscuridad... ...la figura de una mujer de pelo largo... ...una mujer que la miraba... ...de manera insistente... ...cuestión que ella tuvo que estar ahí como 15 días... Se moría de miedo porque siempre, a la misma hora, se despertaba. Y, por supuesto, veía la figura de esa mujer. Prendía el baño y no había nada. Cuestión que la mamá, cuando volvió a su casa, la llevó a una curandera. Le tuvo que hacer una curación varios días porque esta entidad seguía pegada a ella. Nunca supieron si se la pegó en Brasil o ...o en el hotel... ...abrazo...
28: ...les voy a comentar algo que me pasó a mí... Eh, ...cuando era chico... Eh, ...les comento la situación, cómo fue... Eh, ...yo estaba en la pieza... ...nosotros, bueno... de chico éramos muy humildes... ...y dormíamos todos en una pieza... ...y... ...nosotros dormíamos en el piso... ...¿sí?... ...y yo de chico había roto... ...el vidrio de abajo de la puerta... ...vieron que esas puertas de chapa que venían con el vidrio arriba... ...y el vidrio abajo... ...no sé por qué... Bueno, antes an de venir así. Eh, bueno, lo tapamos con un cartón y estábamos durmiendo todos en la pieza, era de noche. Y yo escucho ruidos afuera de mi casa, estábamos todos durmiendo en el piso. Eh, veo afuera cómo se ilumina, eh, todo como si fuese verde, bien flúor, fosforescente. Y bueno, me quedo acostado, quieto. Yo era chiquito, ahora tenía unos entre 5 y 6 años, pues no, no me acuerdo muy, muy bien. Eh, la edad pero sí el, sí el momento y veo por la parte de abajo de la puerta como que está entrando una especie de, de como de lava flúor, fluorescente por abajo de la puerta y por el lado que estaba roto el vidrio, que no tampoco con cartón cuando la quiero llamar a mi vieja para decirle mamá mira lo que hay ahí mira lo que está entrando mi mamá me dice eh, quédale tranquilo que es el viento me dice yo imagínate, chico, re cagado, mal, mal. Y bueno, o sea, esa cosa estaba entrando por la puerta, o sea, por el agujero de la puerta, era como una baba verde flor que entraba por la puerta, por abajo, iluminando el cuarto. Y no tuve más cosas que agarrarme a mi vieja y a, y a mi hermano que estaba en el piso y me quedé. Cuando esa cosa entra, fue como que me dormí, automáticamente. Pero me dormí, me dormí, que, que me dormí. Y al otro día me levanto y obviamente no había nada. Le comenté a, a mis hermanos, a mi vieja, y, pero se, 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 se me cagan de la risa. Pero yo me acuerdo lo que vi y, y, lo, y lo que sentí en ese momento. Como que me, como que me durmió, me apagó. Y no lo volví a ver nunca más. Y bueno, eso fue lo que me pasó a mí en, en mi casa.
4: Gracias querido por estar con nosotros. Llegó el momento a las 11 de la noche y 11 minutos. Te invitamos a escribir en Twitter, ya estoy listo, ya estoy lista para la historia central estreno numeral La Noche Paranormal. Ya estoy listo. Ya estoy lista para la historia central, estreno numeral La Noche Paranormal. Acordate, suscríbete a mi canal de YouTube para hacer maratón de estas historias. Búscame en YouTube como arroba trasnocheparanormal. Arroba trasnocheparanormal. Cuando termine la historia, comentame qué te pareció. escríbime un mensaje privado por Instagram en arroba Héctor Locutor, Ok, arroba Héctor Locutor, Ok, mandame un mensaje privado apenas termine la historia. Ahora subí. Subí el volumen. Historia central. Estreno en el aire.
3: Llegó el momento. Subí el volumen.
21: Acomódate en el sillón.
3: O tapate hasta la cabeza con las sábanas.
21: Héctor
4: Rossi
3: relata
4: la historia central de la noche paranormal. Esta es... ...la historia real de... ...el profesor satánico... ...en primera persona. Soy de La Plata. Quiero contarles la historia de una persona... ...que me atormentó durante mi juventud... ...e incluso... ...después de haber fallecido. A este tipo que prefiero omitir su nombre... Lo conocí en quinto año del colegio técnico En esa época yo era el típico metalero de melena y remera negra El profesor comenzó a tener cierta fijación en mí Yo pensé que era de esos que patean goles en contra Pero nada que ver, era algo más Me acuerdo una vez que yo justo me había cambiado en el baño Porque era viernes e iba a salir luego del colegio Me lo crucé a la salida y me dijo algo mirando mi remera Guau ¡Wow! Black Sabbath Ellos hablaban de cosas muy secretas en sus letras No sé si sabías Yo solo le asentí con la cabeza y me fui Cuando terminé el colegio Estuve un año sin hacer nada Y al siguiente me anoté en Humanidades Algo totalmente opuesto a mi formación técnica Pero bueno Si era por mi viejo que era fan de los chalchaleros Y no del metal Tenía que hacer algo, ¿no? La cuestión es que en el segundo semestre Me volví a cruzar con ese profesor Era la cursada de filosofía supongo que ambos nos sorprendimos yo era un toque más maduro seguía siendo fan de lo mismo pero no lo evidenciaba tanto con mi vestimenta lo primero que le dije fue "Qué raro usted acá me dijo que tenía muchos conocimientos de todo tipo de ciencias al final el tipo no tenía otras elecciones me terminó cayendo bien al menos en ese momento me pasaba otros libros para que buscara aparte de los apuntes textos de magia y esoterismo la cosa se volvió un poco más siniestra Cuando cierta vez Después de clases Me dijo que él podía hablar con los muertos Según sus propias palabras Ellos a veces te cuentan secretos o cosas por venir Una vez uno me dijo dónde hallar un tesoro Por la noche entramos al cementerio de La Plata No quiero decir en qué fecha fue todo esto Porque podría ser que justo la tumba que profanamos Alguien la conozca Caminamos entre los panteones El profesor iba como en estado de trance Llevándose un dedo al oído y mirando a los lados Paramos y me dijo Todos quieren ser tus voceros Pero sos un pibe joven e inexperto Vamos a buscar uno que no tenga tan mala vibración Mirá esa de ahí Es un anciano que falleció solo en los cuarenta Miré hacia donde señalaba Era una tumba muy vieja Una tenue luz Parecida a una luciérnaga, flotaba encima El profesor me dijo que me sentara en la tumba y cerrara los ojos Así lo hice En la noche silenciosa, en ese mundo de los muertos Comencé a escuchar pasos que venían hacia mí Alguien que portaba un bastón Algo me atravesó Sentí por dentro un frío que jamás había sentido Después, el profesor me dijo que ya estaba que ya podía abrir los ojos No sé en qué momento lo hizo Pero cuando abrí los ojos Vi que me extendía un pequeño fragmento de hueso No te asustes, no robamos nada Él nos permite Es para vos guárdalo <risa> Habrán sido dos semanas después Yo estaba durmiendo Me desperté al abrirse la puerta de mi cuarto Estaba todo oscuro pero escuché de nuevo los pasos y el bastón. Una voz decrépita me dijo, no es una úlcera lo que le han dicho
21: que se haga ver en profundidad.
4: En el desayuno escuché a mi padre quejarse de que los medicamentos para el estómago no servían. Recordando la advertencia, le dije que consultara a otro especialista. Me hizo caso. Fue así que le detectaron un minúsculo tumor en el estómago. Dejarlo crecer hubiese sido fatal Pero al poco tiempo iba a aprender la lección de que la energía de los muertos solo provoca eso mismo Una noche yo volvía de la facultad Por el camino me apuró un ladrón Me puso contra una pared y me arrimó un cuchillo al cuello Estaba muy sacado Me decía que le diera todo me tajeaba como fiambre La calle estaba vacía En eso oímos un sirvido a pocos metros había un anciano de bastón. Era calvo, medio petiso y regordete. El chorro me sacó el cuchillo del cuello y le gritó al viejo. ¡Abuelo! ¡Vaya a su casa! ¡No quiero lastimarlo! Pero el viejito siguió acercándose en silencio. El delincuente fue contra él. Yo salí a correr hasta llegar a la avenida y tomar un taxi hacia mi casa. Al día siguiente me puse a buscar en las noticias y no salía algo sobre un viejo apuñalado. Encontré algo mucho peor. Delincuente se atrinchera en una vivienda con trágico desenlace. Los vecinos comentaron que ingresó fuera de sí, gritando que lo perseguía un muerto. Cuando la policía llegó, ya era demasiado tarde. El delincuente prendió fuego la casa, acabando con su vida y la de una mujer allí, que vivía con sus hijos. Después de aquello, volví al cementerio. Dejé el hueso en la tumba Pero el muerto se puso malo Por las noches me empujaba de la cama Me despertaban las luces que se prendían solas O cosas que volaban hacia una pared Pedí ayuda al profesor Este me ayudó a liberarme del muerto Me acuerdo que esa noche me invitó a su casa Tenía un montón de efigies y cuadros extraños Con frases en latín Después de exorcizar al muerto me dijo Yo a tu edad Empecé así, después pude contactar con seres más avanzados y ahora, por fin estoy cerca de una inteligencia más allá del poder angelical. Se paró a buscar un libro en su estante para mostrármelo, pero yo le dije que no quería saber nada más. Di la media vuelta y me fui. El semestre había terminado, eran vacaciones, yo había promocionado así que no supe nada de él por un mes. Hasta que me llegó la noticia el mes más tarde... Había fallecido de un ataque al corazón La señora que limpiaba su casa Lo había encontrado desvanecido y desnudo en la sala Rodeado por un círculo de libros cerrados Y velas apagadas Pensé que eso terminaba con todo Pero estaba equivocado Cada tanto oía la voz del profesor Me explico. Sonaba como viniendo del otro lado de una pared Pero no necesariamente yo debía estar en un espacio físico una vez estaba en un parque y lo escuché No pierdas la oportunidad Anota este nombre, búscalo No quiero repetir ese nombre que hasta hoy no me olvido, Pero hablaba de seres cuánticos o algo por el estilo Con el tiempo me terminé acostumbrando Y cuando formé mi familia Dejé de enfocarme en eso y no volvió a molestar Al menos hasta que mi hijo tuvo cuatro años Una tarde fui a su cuarto y me aterré al ver que dibujaba un monigote con alas y símbolos raros. Le pregunté qué era eso. Lo abracé y lloré cuando me dijo. El profesor que vive en el espejo dijo que es nuestro angelito. Dijo que me va a enseñar a escribir para poner su nombre. No me importa si no me creen o piensan que soy un mentiroso. Aquel ser diabólico casi se lleva a mi hijo. ¿Entienden? De la nada, de pronto mi nene comenzó a enfermar Decían que era un virus del estómago Estuve internado en terapia Tres noches consecutivas Sonia ver al profesor de la mano de mi hijo Yo lo quería agarrar Pero en cada sueño estaba más lejos No quise esperar un cuarto sueño Comencé a buscar ayuda urgente Llegué llorando a las puertas de la casa De una maga que vi en el periódico Le imploré ayuda Después de escucharme Esta señora me dijo que fuera Y destruya el objeto El vínculo Yo no entendía qué era eso jamás había recibido un regalo de él busqué mis cajas de apuntes tiré todo encontré el folio con el último trabajo práctico de su materia saqué el montón de hojas allí cayó una pequeña piedra de color verde se la llevé a la señora esta no quiso tomarla buscó un cuenco con aceites hizo fuego en aquello y me dijo que ahí tirara la piedra mi hijo se recuperó al instante jamás Voy a olvidar esto. Yo sé que él no murió y sigue en otro mundo extraño, pero pude romper la negra magia que nos vinculaba. A veces los mentores nos llevan por sendas oscuras y caminos más allá de este mundo. Por mi parte, yo espero jamás volver a saber de... El Profesor Satánico. Esta historia es esto, esto, real. real. Esto es real. Esto, real, esto,
3: real, esto, 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 real. Estás en la pop escuchando a Héctor Rossi.
19: Voy a contar una, un hecho que ocurrió en el 2006. Fue para cuando falleció una novia mía de una cirugía. Lo que hace que yo al mes tengo una charla con la que era mi suegra. Y mi suegra me dice: Te voy a contar algo que nunca te conté, porque la chica que falleció eh, me pidió que no lo contara. Mi hija, digamos, me pidió que no lo contara porque tenía miedo que la traten de loca. Pero le pasó lo, lo siguiente a ella: ella, un mes antes de la, de la operación, más o menos un mes, estaba caminando en el centro supongamos mi de febrero y escucha que la llama una, una voz de mujer la llama y mira hacia atrás hacia donde venía la voz y cuando ve hacia atrás eh, resulta ser que ve la imagen de la tía que había muerto hace mucho tiempo atrás electrocutada y de golpe desaparece y ella la interpretó como que la tía le quería decir algo por el tema de la cirugía pero bueno, le dijo, mira, mamá, no le contes a nadie, porque tengo miedo que me traten de loca. Bueno, resulta ser que ella se operó y después falleció. Y bueno, quedó ese hecho tan extraño, que yo confío que fue así, porque eh, realmente puedo dar fe de lo verdadero que me contó la mujer que era mi suegra. Bueno, saludos a todos.
4: Saludos queridos para vos también. ¿Qué les pareció la historia central estreno de hoy? Los leo en mi Instagram en arroba Héctor, Locutor, okay, arroba Héctor Locutor OK. Momento de abrir este portal con la mediumnidad. Con ella, que es Arístida la Mística, y está en vivo con nosotros. Hola Arístida, ¿cómo te va?
29: Hola, Ifer, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo el equipo? Acá estamos. Un besito grande desde acá. ¿Cómo están ustedes?
6: Bien, acá estamos con la
4: Mona para Hola, recibirte. Hola, Ari,
29: buenas noches.
6: Buenas noches, Mona, ¿cómo estás? Muy bien, excelente de escucharte. Gracias,
4: Mona. Bueno, vamos a abrir este super consultorio que explotó de preguntas que pueden enviar también los amigos y amigas al WhatsApp Paranormal, el 11 27 84 1073, 11 27 84 1073. Rompo el hielo. Primera pregunta: uh -huh. ¿Es distinto o diferente escuchar que ver a los fallecidos? Aristida.
29: Sí, es diferente ver como, como nosotros mismos, ¿no? No es muy común. Se da cuando ellos siguen, este, a ver, eh, con alguna energía kármica, Héctor, muy, pero sí, esa sí, energía kármica muy fuerte que, que logran materializarse, ¿sí? Después este, existe la posibilidad de, de percibirlos, verlos eh, sensorialmente. No escuchas voces uh -huh. este, sino no es un proceso interno este parecido a la en, a ver telequinesis este, sería algo así claro. porque alguna persona dice no no puede ser pero sí ¿cómo puede te Aparece en forma este como como cómo, cómo puedes ver Cómo puedes ver el color de sus ojos, uh -huh. cómo puedes ver cómo la persona si es flaca, si es gorda. Eh, a raras veces aparece realmente, como te digo, cuando tiene esta, esta energía kármica muy fuerte, sí, se logra materializarse.
6: Ari, ¿y pueden estar, eh, por ejemplo, las, fa las personas fallecidas sin decir nada, sin que vos escuches o percibas algo?
29: Sí, Simona, sí, sin decir nada, pero. Algún, algún motivo debe tener, como, a ver, proteger, eh, alertar, claro.
4: Bien, hay preguntas en audio también en el 11 27
14: 84 1073. Hola Aristida, buenas noches. La consulta que tengo es la siguiente. ¿Por qué hay personas que son más factibles que reciban mensajes de personas que ya no están hoy en el plano físico con nosotros sea mensajes en sueños o con situaciones en la vida y otras no. Bueno, muy bueno el
4: programa y un beso para todos, bueno Aristida,
29: sí este la la respuesta es la habilidad de percibir radica en su desarrollo personal interior, en eh, no quedarse con ciertas eh, actitudes limitantes como el ego entonces este, obviamente que cuando uno recibe esos mensajes en su sueño también tiene que empezar a, a estudiar a ver el por qué porque no ser egocéntrico decir o sea, si no, 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 yo recibo todo y hay uh -huh. que ver qué son esos mensajes realmente si son este, alucinación si realmente se es, te, te está despertando la mediunidad o, uh -huh. claro porque es tan lindo y tan tan fuerte perdón tan fuerte ser medio no es fácil
14: claro claro. Hay
29: muchas yo veo que hay mucha gente que son medium, pero que no saben, quizás, cómo, cómo puede manejar esta habilidad. Claro. Entonces, ser egocéntrica también, esto de decir, no, no, yo solamente, yo, 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 y lo demás, no, no, no. Así que tengan cuidado con eso, que quizás está recibiendo ese mensaje en tu sueño. Entonces, estate ahí atento y trata de investigar un poquito más, obviamente. Eh, tenés que sacar las dudas, uh -huh. eh, siendo al psicólogo o al psiquiatra y, y sacando todas esas dudas, entonces este, eh, te, te fijas en la parte espiritualidad si es algo que, claro. que, que es un don.
21: Claro.
4: Oíme, ¿los mensajes a vos te llegan siempre de la misma manera? La pregunta capaz es, ¿cómo te das cuenta, cómo manejas los simbólicos del mensaje para poder hacer una buena interpretación y para darle esa mirada a la persona que te consulta?
29: Mira, Héctor, este, los mensajes me puede llegar no solamente eh, así como, o sea que no es que me que me muestra físicamente las personas, no, 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 no te aparece la mayoría de, de las veces eh, son claras, no son complicadas eh, en recibirlas, eh, son son en segundos, o sea que uh -huh. no, 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 no es que empiezan a a dar vuelta, no 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 en el momento que recibo y tengo que estar atenta porque porque hay veces que no te repiten los mensajes que recibís, algunas veces sí como que repite dos tres veces y otras que no ya pasa de a, a la z
6: Ari el idioma hablando de estos mensajes que te llegan ¿los entendés siempre? es universal o hay hay mensajes que cuestan más que otros
29: Sí, Mora, los mensajes, este, su forma de, de transmisión no, no se limita a un idioma, o sea que no se requiere traducción alguna.
4: Bien, y por ejemplo, si hubiera que encontrar un punto de frecuencia en el que están las personas fallecidas, ¿cómo, sí. ¿cómo se encuentra, cómo se cataloga, cómo lo, lo podemos comprender? ¿En qué frecuencia están?
29: Al ingresar al mar allá, según este, según como como abandonó este plano, puede estar vibrando alto Ajá. o medio bajo. Por eso hay que ayudar orando, rezando eh, por su alma, doctor.
4: Ah, bien.
6: Cuando hablas Ari de este plano, el que estamos nosotros es el 3D, ¿no? Y yo agregar, agregaría, eh, Ari, también se manifiestan de cuarta y quinta dimensión.
29: Sí, nosotros vivimos tridimensionalmente cuando tomamos este, conciencia eh, de que si hay cosas que escapan a nuestro a nuestro entender y comenzamos a evolucionar este dejar nuestras limitaciones como el ego eh, podemos ir a ver conectando con otras dimensiones que que son eh, estado de conciencia mona
4: Bien, preguntas que llegan al WhatsApp 11 27 84 10 73.
18: ¿Qué tal? ¿Cómo va? Soy Sandro de Seiza, una consulta. Quisiera saber a qué se le llama plano. Gracias, saludos. Buena pregunta, querido. Bien, bien. Aristida.
29: Oh, hola, Sandro. Bueno, a qué se llama plano. Interesante. Cuando hablamos de, de plano, nos referimos a la... A ver, a las dimensiones en las que estamos ahora es la tercera dimensión. Pero es estado de nuestra conciencia, este Sandro.
4: Bien, y oíme, me subo a lo que te preguntaba Sandro. Sí. ¿Dónde están estos, estos seres? ¿Cómo es la interacción? ¿Cómo haces vos para, para encontrar, para interactuar con ellos? ¿Cómo es la conexión, en definitiva?
29: Bien cuando partimos de este plano uh -huh. ingresamos a la cuarta dimensión Héctor uh -huh. Este, uno quizás eh, se pregunta ¿cómo? Eh, esta se encuentra dividida en alto astral donde se encuentran seres de, de alta vibración o quienes decidieron evolucionar bajo astral conocido comúnmente como a ver como el infierno eh, se encuentran seres con baja vibración, entidades malignas etcétera así que hay que tener este también oh, mucho cuidado cuando esas, esas entidades de baja dimensión, uh -huh. aparece a veces como sombra, que normalmente se les llama fantasma. Son seres que están vibrando en baja vibración que hay que ayudarlo a que se eleve.
4: Bien, hay una pregunta más que llega al 11 27 84 10 73. Sí.
29: Hola, buenas noches. Mi nombre es Ariadna, soy del Bolsón. Me gustaría preguntarle a Arístida qué es una entidad.
4: Bien, buena pregunta.
29: Buenas noches Ariana Bueno eh, Su existencia es sutil eh, Ariana, Y no es visible En la 3D O sea que en la tercera dimensión Estas entidades espirituales Se ubican en la cuarta dimensión Y quinta Puedes clasificar como a ver, Ángeles y demonios Fantasmas eh, Hadas Estas pueden ser este, de alta vibración O de baja vibración
4: Bien, bien. Oíme, y te pueden, esta, con esta cierro y te la pregunto yo. Porque hay mucho en el cine y en las series que nos muestran que estas entidades nos pueden hacer daño. ¿Es así o está exagerado el tema?
29: Depende. A ver. Este, las entidades, o sea, que las almas desencarnadas no te pueden hacer daño. Eh, lo que sí pueden estar buscando a ver cómo ayuda, buscando ayuda para uh -huh. ver cómo puede elevarse. Entonces la persona cree que le está molestando. Eh, si todavía no cerró algún ciclo acá, en este plano, entonces ellos están vibrando en, en una vibración súper baja y buscando, buscando forma a ver cómo puede... Este, hablar, o, o sea, que no habla pero o sea, aparece, dicen ¡ay, me apareció eh, en tal lugar uh -huh. este, una mujer vestida de blanco! Eh, eh, o sea, escuchamos justamente este, distintos comentarios y en ese caso lo que hay que hacer es eh, averiguar qué pasó en ese lugar, justamente, y a rezar en lo posible, tres Padre Nuestro eh, durante nueve días, o, o hacer misa también sería buenísimo, ayuda muchísimo. No hace falta que le pida permiso a nadie. Bueno, te acercas en la iglesia y a Julano de Tal pido misa por Julano, y para que se para que eleve su alma, jamás te va a hacer daño si, y si son seres este que, que, que uh -huh. no molestan para nada.
4: Bien. Bueno, Aristida, te digo como siempre, clarísimo todo. La pregunta es cómo hacen para encontrarte a vos, cómo te seguimos en redes sociales, cómo te piden un turno para una consulta profesional. Contanos todo.
29: Sí, Héctor. En mi Instagram, arroba la mística, y al celular seis 2460 y a, en mi canal de YouTube, como Aristida la Mística, también me pueden encontrar Creo que lo que yo le pido, por favor, que me tenga un poquitito de paciencia, que voy a llegar de a poco con todos, porque soy sola que tengo que dar y poner también la cara con todo. Y, y, y obviamente que bien. con paciencia voy a llegar con todo, espacio, pero bien.
4: Bien, como tiene que ser. Aristida, te mandamos un beso gigante y nos escuchamos el miércoles.
29: Otro para vos, Héctor Mona, y para todo el equipo. Le mando un beso grande y bueno, que tengan muy, muy buenas noches.
4: Beso grande. Gracias, Ari. Chau chau. Aristida en vivo. Es 12 menos 20 de la noche en la República Argentina. Descomprimimos con una canción. Y seguimos en vivo. No se vayan.
3: La noche es el momento ideal para historias como estas. La noche paranormal. Esta noche, no duerme nadie, Héctor Rossi, en la POP
30: 101.5. Bueno, mi pareja es de Buenos Aires, viene los fines de semana y nos hospedamos siempre en el mismo hotel. La última vez que vino, nos hospedamos en un cuarto piso y apenas llegamos él va al y la puerta se le cierra sola la puerta se traba, él no podía abrir ni adentro ni yo podía abrir de afuera pudimos abrir, mágicamente la puerta se abrió esa situación pasó, no le dimos importancia estábamos eh, hablando y me dice se está saliendo la cortina la cortina estaba detrás mío yo no le di bola, lo dejé pasar al rato estábamos abrazados y se escucha un golpe que venía de adentro del ropero. Tratamos de hacer como que no pasó nada. Él se asustó, yo también, y le digo, ya fue, hagamos que no pasó nada, hagamos que no pasó nada. Cuando le termino de decir eso, nos silban. Un silbido al lado nuestro fue, y estábamos en un cuarto piso. En ese momento sentí que algo me tocó el pie... Agarramos todos los bolsos, metimos todo así nomás, eran las dos y media de la noche y salimos rajando del hotel. Llegamos esa noche acá a mi casa. Él empezó con que tenía miedo, que sentía miedo, sentía miedo. Él ve que yo tenía un rosario y me preguntó si se lo daba. Le dije que sí, es un rosario que era del par Ignacio. Se lo pone al rosario, nos fuimos a dormir, al otro día se levanta y me dice, ¿dónde está el rosario? ¿dónde está el rosario? ¿dónde está el rosario? El rosario le entraba justo por la cabeza, o sea, era complicado que se salga y más estando acostado. El rosario no estaba, encontramos el rosario revoleado por la pieza y él me dijo que tenía en la nuca unas marcas. Cuestión que él empezó con trastornos del sueño, hasta hoy me dice que le cuesta dormir, que se despierta de noche y siente miedo. Así que no sé qué es todo esto que está pasando.
4: Dios mío, eh, seguís contándonos, por favor, en el 11 27 84 1073. Flavio, ¿estás en vivo? ¿Cómo te va?
12: Hola, Héctor, ¿cómo andás? de Plata, ¿cómo va?
4: Bienvenido, Fabio querido, ¿estás en Mar del Plata? ¿Estás trabajando?
12: Sí, sí, sí. Me hice un alto dos minutos este, para, para charlar un poquito. Bueno, te escuchamos. Bien, mira, lo que me sucedió fue lo siguiente. En el trabajo, eh, en un hotel, como sabrás que trabajo en un hotel,
10: uh
12: -huh. el, bueno, en el otro hotel de donde estoy ahora, estábamos un día, una noche, eh, relajados, con un compañero mío de seguridad, estábamos sentados en unos sillones ¿no? porque ya, ya habían entrado todos los pasajeros todo bueno ya habíamos hecho todo el trabajo solo restaba que pase el tiempo entonces estábamos relajados por allá yo miro hacia un costado en medio de la charla veo que eh, un picaporte de una puerta se baja solo ¿viste? como que alguien estuviese adentro ¿viste? y estuviese intentando salir yo le pregunto a mi compañero si había alguien adentro me dice que no no obstante eso yo voy a corroborar, por supuesto, que lo primero que hice fue entender la luz, porque es lo que uno tiene a hacer, uh -huh. no es miedo sino el temor. Este, no encontré nada, no había nada, cierro la puerta, nos vamos a otro sector, también a sentarnos, a charlar, no sé si nos tomamos unos mates. Veo que había o había unos zapatos de unos compañeros míos Que habían quedado apoyados contra la pared Uno de los zapatos cae Solo uh
28: -huh.
10: Solo,
12: sin motivo aparente Bueno Entonces yo le digo a mi compañero mira eh, anda por acá
10: ¿Viste? Uh
12: -huh. eh, eh, anda algo Hay algo que anda por acá Bueno no dimos importancia, me dicen mi compañera, se fumó un puchito afuera. Me dice mi compañero bueno, dale, vamos. Fuimos, tuvimos 5 o 10 minutos, lo que tardaba en fumar un cigarrillo, en la puerta, en la vereda. Cuando ingresamos, este, nos volvemos a sentar en los mismos sillones del principio. Y en una puerta auxiliar que hay, escuchamos como que se estaba moviendo, como que alguien estaba intentando ingresar. A una puerta auxiliar que hay, de el hotel.
10: Uh -huh.
12: bueno, dijimos, me dice y sí, si le abriste la puerta y salió bueno este nada este. Fui, fue igual mi compañero a ver por si acaso no había nada cuando entramos de nuevo este, estamos conversando y por allá escuchamos el, el, filtro, el filtro en el molinillo de la cafetera de la confitería
10: uh -huh. no
12: había nadie en la confitería había encendido un brillo
10: mm. entonces
12: yo lo que a ti no hacer es decirle bueno ya que estás con ganas de hacer cosas ¿por qué no te preparas los cortados? yo digo acá ojo oh, ya me veo que me aparecen dos cortados en la mesa pero no este así que bueno una una de las cosas que que, que han sucedido por ejemplo fue esa ¿eh? claro y después otra que yo le decía a tu compañera muy breve, muy cortita, para 3, 4 días, llego a casa, mi señora estaba, estaba durmiendo, porque yo trabajo de noche, llego por la mañana muy temprano, estaba mi señora durmiendo me dice, ¿qué? ¿Cómo? Me dice, yo voy y le saludo, me dice, ¿cómo? si ya me me saludaste, no le digo, estás está dormida, no, 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 me dice, yo puedo, te puedo jurar, me dice que sí, escuché tu voz Decir hola, más Como cuando vení siempre No, yo, yo había llegado ahí y Ya me había escuchado hace No sé, un rato largo Anteriormente
10: uh -huh.
12: Y yo estuve Yo no, no yo, O sea Yo la saludé y no me llegué Claro Y era Muy mi voz mío. dice se la escuchaba Así que no sé
4: bueno, otro plan, otro rey, y sello, puede ser, sello, puede ser. Sello. Y siempre de noche pasan estas cosas y sobre todo vos que estás en un hotel Mar del Plata la madrugada, como que invita ¿no? a todas estas experiencias. Gracias por estar con nosotros hoy.
12: Por favor, Héctor, muchas gracias a vos y que tengas un excelente 2023. Dale. Y y todo el resto del equipo.
4: Creo que nos vemos pronto. ¿eh? Te mando un abrazo.
12: Dale, genial, buenísimo. Chao, gracias. Nos un café Sí,
4: señor, como Dale. tiene que ser. Con la historia de Fabio salimos del clima paranormal.
3: Hoy no está solo la noche paranormal.
4: Este aplauso para todos ustedes, porque va a empezar este micro programa que ya es un éxito en las noches de la pop. Entre la noche paranormal y la trasnoche pop, llega el programa. Pero estuviste como el orto. Maquineando.
31: Estaba escribiéndolo muy rápido. Perdón, soy oyentes.
4: Con amor Maki Ruiz, ¿no? Porque la gente todavía no te conoce todo. Arroba
31: Maki Ruiz. ¿Cómo es tu Instagram? Arroba con K.
4: A ver, arroba Maquineando. con con K. Sí. Bien ¿Qué te gusta que te escriban?
31: Apa ¿En qué sentido?
4: ¿Qué te gusta leer Cuando te abres tu Por ejemplo A mí me encanta leer ah. elogios Héctor Susu No, a mí me gusta que me
31: Y sí, Héctor no, 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 pero
4: Capaz que me respondías <risa> otra cosa No sé Me gusta que me, que me den que me, que, que me recomienden locales Para tomar algo No, no, sé. no.
31: Sí, canjes puedo recibir muy bien. Bueno, porque para. necesito canjes de todo. Arroba ¿De Maki todo tipo? Ruiz. Quiero hacerme la carita.
4: Pará. Oh, ¿Canjes oh, de qué tipo necesitas, Maki? Estética. Carita. Carita. Carita.
31: Carita. Sí. Pará. Labios.
4: Labios. Eh, la eh, la cosas pera que... me
31: quiero hacer porque no tengo pera. Es ¿No era es que te lo habías hecho y se te. Se me... Claro, y sí, a los dos años se te va.
4: ¿Pero que te inyectan pera? Te
31: inyectan pera. Queda Pero... como.
4: como que... No cómo queda. No. No, no, queda lindo. Para. Maki, arroba <ríe> Maki Ruiz necesita canjes de estética. La mona, sí. arroba soy la mona, ok, de qué?
31: De, de
4: vestidos vestidos es muy bien.
31: pilchera la mona no, bien pero... Héctor Locutor
4: yo comida o Salida, tragos claro. Héctor Locutor ok a mí me ah, pueden invitar todo, a eh, locales gastronómicos uh -huh. voy con muchísimo gusto hago historias comento son muy que rico...
31: buenas historias aparte
4: son muy buenas tienen mucha repercusión sí. y lugares para tomar gratis también me encantaría que me inviten no
6: chicos, gratis no días. Buenas tragos.
31: bueno
4: voy yo ¿Vamos? y digo eh, hago historias como que estoy re feliz claro, en el lugar tu, tu presencia. claro pero mi presencia vale vale no, un montón no vale tanto como la de Listorti, pero vale un 10%. 10%. Eh, chicos, necesito,
6: con suma urgencia, una eh, batidora, por, no, batidora no, licuadora portátil. Vino una amiga y me rompió la licuadora. licuadora si alguien
31: Para mí tátil. no da a
3: pedir licuadoras al sí, aire. Sí, no, da. Es mucho, no, me
4: parece. Es mucho. ¿Es la ¿Qué? Ah, yo sigo con los canales. A ver, para, una Capelo. ronda más. Maca
31: quiere
3: todo arroba esto, mac, o sea, ¿qué mac, no quiere?
4: Arróbame, ¿qué dijiste? Capelu. Cap el, ¿Qué, el, ¿qué el sería? El
31: pelo. La de la peluquería. Suma... No, las inyecciones que te pones vos, para la que me se... crezca el pelo. Las
4: extensiones, en donde digo, estas Las inyecciones. Que... No, Porque bueno. ella te, el pelo le suma
31: igual. 3 puntos. Sí, yo tensio. creo que mi, mi pelo me suma a 3. Soy un 7 y con el pelo
4: soy 10. ¿Le tengo que crecer un 10. 10. Y después es que se la cree, soy yo, ¿eh? ¿Escuchá? Es el
31: cobragio. Ahora yo digo cosas y mi amiga me dice, ah, está Réctor lo
6: tenía. <risa>
31: Macky
4: Rossi, Sosa. Escucha, bueno, sí. y Mona, otra cosa, otro. otro... Sí, televisor,
6: ¿cómo el se dice le... Otro topping. Es que Electrodoméstico. <risa> <No, pero, risa> algo más Listo. accesible, claro. algo que la las gente, Las uñitas. Te... No, las la uñitas no, la pestaña, que me las
4: bien la plata me sale. Eh, me postiza. interesaría
6: como héctor alguna cosa de, so, de sonido lo está escribiendo todo esto
31: ahora sí, lo, voy a, sí, lo voy a hacer a mi Instagram
4: bien
6: De cuerpo no ya estamos a mí no me importa nada eh, así que
4: saben que me gustaría capaz ¿Qué? que me voy un poquito del margen de lo que sería un canje accesible Estoy necesitando camisas de canje. Está
31: bien, yo te puedo no, decir. Está, está re accesible. Ese canje. Me parece
4: que es interesante. ¿Podemos hacer todo esto ahorita? Sí, y propongo esto a la persona o a la fábrica de camisas que me ceda camisas. <ríe> Le propongo, a, a cambio de que me ceda las camisas, Ay, yo. Es
30: eh, las camisas. Hago,
4: eh, primero me muestran en intrusos ah, en la apertura, re chulo. subo la apertura y arrobo a la camisería o al local. O sea, gracias a la camisa. A la marca. A la marca escucha vengo con camisas también acá a la pop hago historias todo y digo que camisas cada camisa vez que
31: te pongan las camisas
4: Prefisto.
30: informal todo
4: ¿Cómo? informal formal para el todo, canal todo. si es todo. informal vengo acá si, o intrusos ahora que bueno en un par de meses vuelvo a la tele ahí voy a usar un poquitito más formal más bueno, formal todo. para las
31: vacaciones también
4: y para las vacaciones ronda ah diste en la tecla ahora me voy a guardar para el final de
31: no, para,
4: no voy a subir voy a subir el la puesta el
31: el heladito
4: tercera ronda de canje ¿Qué necesitas, Maki?
31: Eh, ¿Un mueble para la tele? Ah, un mucho, rack.
4: Es mucho, mucho. Quiere un ¿no?
31: rack Bueno, lo que quieran. No, fruta, verdura. ¿Fruta y verdura? Fruta, sí, verdura. los otros fruta días llegué y, y dije...
6: ¿Viste esa ¿Quién se es se puede la quedar? ciruja que está trayendo y deja todas las verduras y era ella? Era yo, con lechuga,
31: tomate.
4: Fucha, lechuga,
6: tomate zanahoria. Y
4: ya viene preparado, ¿no? Un bolsón de que te viene... Claro, sí, el bolsón. Ah, papá blanca, eh, papá... El bolsón. Un bolsón de verdura y fruta. ¿Y Mona?
6: trajes de baño porque me voy a la traje de baño bikini o entera todo, todo viene bien tanguita bikini sí, yo todo todo metidito
31: ¿dónde
4: metidita? en la colita bueno
6: en tangada
31: se llama en tangada cortando la respiraciones
4: bueno se está
31: reparando y está mostrando
4: clavada a la
31: Barbie le mostré la tanga al fin era lila
4: ah, mira sí y la Barbie se la vimos todas
31: la Barbie no la mostró no la mostró no se animó me ah, parece mirá. que no tenía. <risa> mirá, estaba directo
4: ahí. Yo lo último que pediría, acá sí, capaz me, me voy un poquitito del presupuesto. Pero tengo ganas de tomarme unos días de vacaciones en Mar del Plata. ¿Hotel? Si alguien me quiere invitar al hotel, con mucho gusto a casa, voy doctor. a hospedarme. Sí, también. No, pero es peligroso habitación de hotel me gustaría este, con media pensión. Con mucho gusto voy. ¿Con desayuno? Con desayuno. Con desayuno.
31: Para, ¿qué vas Sí. Ah, no, venir. No, pará, no, te estaba preguntando. Si quieres Como venir a Pinamar. Eh?
4: ¿eh? Bueno, vení conmigo.
31: Bueno, bueno, yo bueno, el equipo paranormal Yo te invito,
4: sí, no, no tengo problema
31: bueno. Si
4: no quieres venir, voy a tener que invitar a otra persona
6: no, invitado otra persona Yo que Yo no me sumo porque hago sierras. Si no me sumaba. ¿También? Hola,
23: Hola.
10: Ay, saludos. chicos. Saludos a la
31: no, escuché,
23: escuché que invitaban a vacacionar y me quise sumar. Pero ¿cómo? no nos
31: podemos ir todos.
23: No, pero no se puede Hola. ir la programación Uy, completa.
4: No se puede ir la programación completa. ¿Vos eh, qué fecha tenés vacaciones pedidas? Todo febrero.
6: Imposible. Ah, el, el cumpleaños de la tenemos que eh, estar acá.
4: En mi cumpleaños voy a festejar acá con Miriam Arcelito. Vengo. 12 de febrero, no sé qué cae.
6: No sé, fíjate, va a caber eh,
31: producción. Día, dos días antes de... Mm,
23: Del Día de los de Enamorados. De San Valentín. Sí, Ay. claro. Y la previa. De es.
6: Podemos hacer no, 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 no. un enamorados paranormal, un estilo así, historias de terror de enamorados o algo así. Puede Porque hay ser, mucha gente sola ser. que quiere pasar un día más.
23: Hay otro tema. De celebración. No, Si bien el 14 de febrero es el día de San Valentín, el Día de los Enamorados, el 13 de febrero... ¿Día de es... cornudo es? No, es el día del soltero. <risa> <risa> es el día del soltero, de, de, de medio para el día para piratear. ¿Y, y qué, día salís gusta? Vos? qué
31: ¿Cuál de los dos días salís vos? Y yo el
23: 12, el cumpleaños de Rossi ah. Muy ah.
31: bien. Y entre el 13 todo, ¿eh? Quiero Te
23: contar quiero algo, todo. voy a romper sí. la, la confidencialidad. ¿Qué pasó? Upa. Lo
4: vi, vi a una persona. Uy, 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 uy. Sí. Vi Upa. a una persona.
6: Anota, anota.
4: <risa> alrededor de las 4 am. Ajá.
6: historia real.
4: En las inmediaciones de este edificio. Sí. El día... Viernes para sábado, madrugada de sábado, 4 a.m. Claro, claro, el viernes para sábado. ¿4 a.m.?
31: Sí. ¿Estabas caminando por acá?
4: Mm, sí. Ay, Héctor. Más, 5 a.m. Porque Cinco. me vi era de día cuando me estaba yendo. 5 a.m. 5 a.m. Ah, fue largo. Vi a una persona muy acaramelada con o sea, otra apa. persona. ¿Qué? ¿Quién es? De la fuerza policial.
23: <risa> apa, qué la locura. No, no. ¿Quién fue? ¿Quién era? Sí, ¿Quién era? Yo te tiro, lo tiro acá a la mesa, ¿Quién era? Que... ¿Quién era? ¿Vos
31: qué estabas haciendo a esa hora? No, yo me quedé con mi niña, no salí a ningún lado. Yo a esa hora ya estaba durmiendo.
23: Qué loco, vas a tener que decir quién fue en algún momento. Yo lo tiro sí. al aire, no sé. <risa> ¿No ha no sé, sido usted que vi... tiene
31: dos policías en acción?
23: Mira,
4: si quieren me pongo en el grupo de los que puede ser, sí, si puede como ser, pero puede no. ser. No, pero hay si hay vos
31: descartar. lo viste, no fuiste vos mismo. Pero
4: tengo que hacer una pregunta: ¿es una pareja o.? No, no, quiero, no. Quiero bueno, La cara, no, digo, la no, cara de ti si no te no, no. Si dormís vos, yo tengo portación.
31: Es muy linda, yo la vi. No. <risa> es muy linda, yo la vi.
23: Buena onda. Corre B, corre B, chicos. <risa> ok, negativo, negativo. negativo <risa> era una Natalia, Natalia. Un no, no, <risa> Era así, chicos. Bueno, muy Pero bien. ¿Pero tiraste la charla o qué? No, la tonfa No, no. No, no le gustó, no. no, parece es que, no es que, es que, es que no le gustó que lo digamos a aire ah, ¿No
6: te <ríe>
31: ¿Te, le cagué, te No, no me quemaron
23: nada, absolutamente nada, chicos no, 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 escuchando, ¿Para escuchando no? No, no, no
6: Y acá igual hay mucha policía que nos escucha <ríe> Para no mí
23: no. que está escuchando la, la radio de la policía Claro Claro, que. porque sí Sería lo ¿no? ideal ¿no? Sí, sí, sí Muy bien y. Bueno, damos vuelta a la página cuando llegue esposado, viste, ya sabes que Ah,
6: pero eso es rico Vamos
4: a detectarlo La última ¿Con quién le gustaría salir que todavía no tuviera una oportunidad? No sé qué quiere empezar Si, si no, empiezo Me parece yo? que
31: querés empezar vos Porque claramente Es una pregunta eh, complicada <risa> no, Es
4: una pregunta Que
31: Colin. famoso ah, O famosa Les okay.
4: gustaría salir una noche? ah yo ya lo tengo Viste que era fácil
31: Bueno, pero no habías dicho famoso eh, Colin Farrell Muy bien Me encanta
4: Colin Farrell Anotado sí. Se lo pedimos al universo Mona
6: Nacional Gonzalo Heredia Ay, yo
4: también Gonzalo
23: Gonzalo Heredia eh, Gustavo ¿Te gusta
31: más que vamos los tres? Sí
23: ¿Qué pregunta? Eh, qué hay, serio ¿Qué Hay actriz que me gusta Pero no sé ni cómo se llama Chicos, yo les bueno, tiro quién es la y... es? No, Internacional ¿Quién es? La de la de qué papel
31: Zulia Roberts
23: No, no, chicos no, película eh, Rambo es, bueno, Rambo no sí Rambo <risas> con Sylvester Stallone chicos con no Ter para ¿qué? ¿Quién ¿quién es? Es? no Ramona una película con Michael Cera que es, es la protagonista buscar, que se llama okay,
6: Ramona
23: este, la busco yo porque
31: se productora. ¿No? chicos buscala
23: que como dice Skull, sí, sí, Skull tenemos nuestra operadora que lo
6: sabe
31: pero la
23: chica se llama Ramona es el nombre ni siquiera de la actriz yo no sé nombres de actrices nada chicos yo un desastre
6: se nos cumple esto ese 2023
23: yo ya lo pedí. ¿Sabes adiós. en qué película está? En Proyecto Gemini Una película de Will Smith. Ah, que son dos. Que, que son dos que sí, se el, el joven y No, el... no vamos a decir que sí. no? Ah, eh, sí, ciclón. Bien, perfecto. Y, el clon. Claro. Y la chica que la acompaña es esa chica. Perfecto.
4: Bueno, bueno eh, yo no lo pensé bien todavía, así que me ah, saludan no puedo creer. porque no, <risa> no tenía la no esa pregunta? mañana se los digo. mira mañana yo estoy
10: buscando
6: más los porque... canjes que, que se me dé el amor, te digo.
4: mira eh, arroba, sí. ya saben, nos siguen y nos escriben ah, por ahí arroba, y vamos viendo. Nosotros. Y vamos viendo. Bueno, mañana, mañana seguimos. Sí, Mona, gracias por gracias, venir. Querido. Gracias, Macarena, sí, por Macarena, eh, por tu presencia. Mañana tenemos
10: que
31: hablar porque Gustavo eh, transportó a otra persona de esta Radio a su no. casa. ¿A quién? A otra persona de esta radio.
23: ¿Puedo saber quién? Sí, por supuesto. ¿A quién? ¿A la mona? A la mona. ¿Cómo no me gusta a la mona. ¿A la mona? ¿No? Ayer
31: mañana mundo. hay que desarrollar este tema porque la mona no me no me quiso contar las conversaciones. No, y no
23: vi puedo cierta sí. complicidad entre
4: ellos. Y ahora sí, entiendo por, llegó, qué le le vinió, ¿no? por qué. ¿Por le costó tanto a Gustavo contarlo otro? Hoy
6: no quiso contar nada, mañana antes tuyo
23: ahora no te no quiso herir. Claro.
4: Ahora
23: cerra todo, bueno.
6: Mañana. El próximo eh, capítulo. Sí,
23: y le voy a decir algo. Esta es la actriz. Bueno. bueno no, lo... no es, no es el tipo te cambia no. de tema te cambia No, pero
4: yo les quiero, decir, les quiero decir algo No se involucren con compañeros de Me trabajo, trabajo. Verdad. Se los te digo en serio Yo lo aprendí Es un bardo después Por más que esté todo bien todo, No habiendo tanta gente No
31: se come no. donde se...
4: No se come donde se defeca <risa> <risa> Exactamente <risa> Bueno, eh, igual, si se activó la chispa, no se puede frenar. Claro, claro. Bueno,
6: eso entonces son sí. las cosas. No, no, <risa> dale, dale, tu propia
4: aventura. Dale, sí. Bueno, eh, gracias fudo? a todos por habernos acompañado. mañana, sí. venimos. Eh, a, gracias, eh, Julia, querida, en la puesta al aire de Pop Radio. Eh, sí, a Carolina Fernández y, Henderson, ¿también está?
31: está en su casa. Ah, le mandamos está un beso. Está haciendo pereproductos. Sí. Sí. Sí, Pierluigi.
4: Pierluigi, gracias, Jorge, las Pierluigi. Empanadas. Jorge
31: nos escucha todas las noches. Pizza,
4: empanadas. No, bueno, Jorge, te recontra, queremos, sos un crack, sos número uno. Los sándwiches de
31: milanesa que mandamos. Que vuelvan, Jorge, gracias.
4: Que vuelvan a Milanesa. Gustavo, te quedás con la otra noche Pop, eh. Nos
23: quedamos, nos quedamos Y nosotros
4: nos vemos mañana. Chau, les Moran, chau a todos. Sí, somos muchos, nos vemos poco, pero estamos todos luego. Chau, hasta mañana, macho. ¡Chao! que Dios los ayude. Chao. Ya nos
10: nos ¡Chao!